1: Feliz 2021! Bem-vindo! Bem-vinda! Está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast que atesta que nos quadrinhos, assim como no futebol, rei, hey, só tem um. Que é o podcast do Universo HQ, o site que tem o um mapa do quarto mundo na sua biblioteca secreta, www.universohq.com. E o programa de hoje é para reverenciar um dos maiores autores dos quadrinhos dos Estados Unidos e do mundo. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e adoraria ser um dos desafiadores do desconhecido. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o cara que queria ter uma poltrona móveis para chamar de sua, Samir Dariato,
3: desafiando o desconhecido para contar histórias fantásticas. Muito
1: bem, agora segura essa aqui, Samir. De São Paulo, na República de Ipiranga, ele que está gravando de tanga, lendo um quadrinho do Etrigan, dentro da sua piscina Regan, com vocês o nosso arcanjo, Marcelo Naranjo.
4: Nossa, que horror, <risos> Começando o ano junto com a gangue da Rui Antti. Muito bom. para o nosso correspondente
1: internacional. O cara que queria ter autógrafos de Jack Curtis, Kurt Davis, Teddy Gray, Charles Nicholas e outros. Sérgio Candespotti.
5: Eu sou o Modoc do Universo HQ.
1: Olha. Agora, abrindo o nosso esquadrão de convidados especiais de São Paulo, retornando ao confins do Universo, feito um petardo, o verdadeiro membro da
2: família Skymasters.
1: Daniel Lopes, meu amigo, que legal receber você aqui de novo.
2: Uau que honra, muito obrigado pelo convite estou animadíssimo para falar do maior de todos.
1: Olha aí! E fechando o elenco estelar desse episódio de Lisboa em Portugal estreando no nosso podcast um homem que sabe o significado da sigla OMAC. Meu amigo Mário Miguel de Freitas, muito bem-vindo!
0: Obrigado, Sima, é um prazer estar aqui com você Peço desculpa, não preparei nenhuma rima nem nada especial para a minha apresentação mas uh, acredito que vamos ter aqui uma ótima conversa sobre o Jack Kirby que é um, um autor que certamente todos nós apreciamos ou reverenciamos.
1: Com certeza. Pois bem, meus amigos Confio do Confio Universo, esse primeiro episódio de 2021, para abrir o um ano em alto estilo, é sobre a vida e obra de Jack Kirby. O rei, como os fãs chamam ele até hoje. Então prepare-se para uma enxurrada de informações sobre esse gigante dos quadrinhos. seja já! Começando o primeiro Confis Universo de 2021, Samir Naliato Ei garoto, aqueles recados iniciais né Samir, que a gente ficou três semanas sem aparecer por aqui o pessoal deve estar com saudades né
3: Pois é, aquecendo os motores para esse novo ano aí que seja muito melhor do que o ano que passou né? que tudo se normalize, que tudo volte a ficar mais tranquilo na nossa vida no nosso trabalho
1: Vem vacina, vem vacina E
3: vamos dando o pontapé inicial para o Confis Universo 2021, lembrando todo mundo né, não, que a gente tem a campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, catarse.me barra Universo HQ. Você pode entrar lá ver todas as descrições dos planos, a nossa explicação para que serve essa campanha, como ela nos ajuda a manter tanto o site Universo HQ quanto o podcast Confins do Universo. E temos vários planos para esse novo ano aí, ó, esfregando as mãos, porque vem coisa boa.
1: É isso aí. O Samir está gravando esse episódio ainda em 2020, né? mas quando você estiver ouvindo esse episódio, você possivelmente vai ter participado de mais um sorteio especialíssimo de 50 ou 60 quadrinhos, que foi o sorteio natalino do Confins do Universo, né, Samir? E hoje, Samir, tem nomes para eternizar aqui no, no episódio?
3: Claro que temos, todo episódio a gente cita nome de 10 apoiadores como uma forma de agradecimento, né? Então, esses 10 estão representando os mais de 570 que nos apoiam, então nosso muito obrigado para Bruno de Moura Borges, Fábio Uchoa, Rodrigo Bandeira da Costa, Tiago dos Santos Mesquita, Micaías Júlio Raimundo da Silva, Lucas Reis, Renato Latanzi, Bruno José Picanso, Rossi da Costa, Letícia Rocha e Denizar Frazon. E também lembrando a você aí que faz suas compras na Amazon, compra seus quadrinhos, acesse universohq.com barra descontos. Você vai cair direto na categoria de quadrinhos da Amazon. Vai poder fazer sua festa aí nesse início do ano. Também pode comprar qualquer outro produto aí que a Amazon oferece e aproveite suas compras usando um endereço facinho de decorar para acessar a qualquer momento.
1: É isso aí. Agora deixa eu apresentar mais formalmente nossos convidados. Bom, os brasileiros né? sabem, decore salteado quem é Daniel Lopes, mas vai que o cara está em outro planeta, Danielzinho, ó, se apresenta aí pro povo.
2: Ah, que isso, eu fico sem jeito, Cidão. Se eu sou um dos apresentadores e editores do Pipoca e Nankin e tive uma das maiores alegrias da minha vida recentemente, podendo trabalhar em Skymasters da Força Espacial, Jack Kirby e o Hollywood, dois gigantes dois caras que eu idolatro numa tira fantástica de ficção científica que eles fizeram no final dos anos 50 então eu estou muito feliz, muito satisfeito de poder ter trabalhado alguma coisa Coisa de autores assim dessa dessa grandeza. E fiquei muito lisonjeado com o convite. para quem não conhece meu trabalho, é só acessar no YouTube Pipoca Nankin. Somos uhum. um canal lá que fala exclusivamente, é basicamente de quadrinho, mas também abrimos para outras vertentes aí dos dobramentos, como cinema, série de TV e tal. Então, se você não conhece, dá uma passada lá. Se vocês gostam muito do universo HQ, com certeza vão gostar do Pipoca Nankin. Mas
1: com certeza o Daniel, a gente sempre falava, ah, uma hora a gente vai fazer um programa sobre Jack Kirby você vai estar. Não, ele é muito, mas ele é muito fã do Jack Kirby
2: Eu adoro. Tem como não ser, Cidão? Não,
1: acho que. Que não. Mas, bom, tem alguns caras que, que dizem não gostar, mas a gente vai falar disso durante o programa. Meu amigo Mário. Mário, pessoal fala, pô, mas tem tanto fã no Brasil, por que, é que vocês chamaram o Mário? Bom, o Mário, além de ser um grande fã do Jack Kirby, em Portugal, eu vou pedir para ele se apresentar, ele já fez exposição do Rei, ele tem uma loja de quadrinhos, ele é, ele é editor de quadrinhos e é roteirista. Se apresenta para o pessoal aqui, Mário.
0: Olha, bem, é isso. Eu sou o Mário Freitas, da Kingpin Books. Sou o proprietário, fundador da loja. De facto, tem esse, esse enorme fascismo pelo Jack Kirby, tal como tenho pelos gibis, pela banda desenhada como nós dizemos em Portugal, eu sou um absoluto apaixonado por cómics, eu respiro cómics, eu já acho que já fiz praticamente tudo o que há a fazer, desde editor roteirista, legendador vocês dizem letrista, salvo erro não é? já fui finalista, sou designer de publicação sou tradutor, formador portanto, enfim, já fiz um pouco de tudo dentro da, da área do HQ e de facto em 2017, quando do centenário do nascimento do Jack Kirby, eu organizei e fui o curador de uma exposição para o Festival de Banda Desenhada da Amadora que é o, talvez o maior evento dedicado especificamente à BD à HQ, que há em Portugal e tive a oportunidade de realmente de fazer uma exposição com mais de 100 originais do Jack Kirby e foi um, um prazer enormíssimo, tive a oportunidade por exemplo de conhecer o Mike Royer, o grande arte finalista do Jack Kirby nos anos okay. 70 que veio pessoalmente a Portugal, é, um, é uma pessoa magnífica de facto com uma, uma disposição fantástica, uma, uma simpatia e uma humildade que infelizmente nada ou raramente tem a ver com muitos dos grandes autores e mais famosos de hoje em dia.
1: Ótimas observações vamos falar bastante disso durante o programa Sérgio, vamos fazer aquela abertura rápida sobre Jack Kirby e aí a gente começa o papo para valer?
5: Vamos lá Sidão Jack Kirby é o pseudônimo mais conhecido de Jacob Kurtzberg né? ele nasceu em 28 de agosto de 1917
1: Olha, eu nasci um dia depois dele Cé, só que não no ano, né? eu sou de 29 de agosto ele é de 20, olha, quase hein?
5: Cê Desde que não foi nesse ano, Sidão Ah, não, em é, 1917
6: <risos> eu ia estar tá gravando Cacete Universo, meu
5: filho! Então, e ele nasceu em Manhattan, no Lower East Side, né, na, na rua Essex, e ele começou a vida trabalhando mesmo já naquela coisa dos jornais, né, ele toda aquela coisa de entregar, entregar jornal, fazer aquele papel do jornalista, até o que ele fez no Super Homem, né, com aquela gangue de garotos que entregava jornais e tal, vem aí dessa história dele e dos jornais ele ele começou a trabalhar rapidamente é, nas tiras de, de material de jornal, ele trabalhou em algumas tiras usando o pseudônimo Jack Curtis e um, alguns outros pseudônimos que nós vamos conversar e depois começou a fazer parceria aí com o Joe Simon, né, trabalhando para Fox Syndicate, para editoras como o material da Easter Color Printing, que tinha o Famous Funny, esse material todo, até chegar na Fawcett no Capitão Marvel e na própria Timely Comics, que é um onde ele marcou carreira junto com o Joe Simon, desenvolvendo o Capitão América. Né? Depois da carreira dele na Timely, né? ele ficou na Timely um, um tempo grande, aí tem um período que ele e o Joe Simon têm uma carreira solo, depois tem um período que eles até criaram uma editora, que é a Mainline Comics. Eventualmente ele volta para o que seria a, o desdobramento da Timely, que na época se chamava Atlas, e finalmente na Marvel Comics onde junto com o Stan Lee, ele desenvolve praticamente todo o universo Marvel aí da década de 60, né? 80, 90% do universo Marvel passou pela mão dele e o resto é
0: lenda já, né?
1: É, a gente vai conversar bastante de, dessas lendas aqui.
0: Pela mão e pela cabeça.
1: É verdade. O, o Sérgio citou alguns, a fita é da brincadeira na abertura dos, dos pseudônimos, né? Jack Curtis, Teddy Gray, Kurt Davis, Charles Nicholas, Fred Sandy, Lance Kirby. Mario, por que ele usava esses, esses pseudônimos no começo de carreira?
0: Porque ele trabalhava em, em vários chamados... Indicated Strips, não é? Em que basicamente era contratado, muitas vezes, para mimicar o estilo de outros autores, não é? Ou seja, ele, naquela altura, não tínhamos ainda um, um puro Jack Kirby, portanto, ele ia experimentando vários pseudónimos, tal como ia experimentando vários estilos artísticos, e fazia um pouco de tudo, quer dizer, fez, por exemplo, o, o Blue Beetle, o primeiro Blue Beetle, que era um, quase um rip-off do Fantasma.
1: É que no Brasil é o Besouro Azul.
0: Sim, exatamente. Fez coisas do Western, fez coisas de fantasia, tipo o Conde Monte Cristo, Portanto, eram coisas muito diversificadas e ele, para cada um desses comic strips, ele usava o tal pseudônimo até que finalmente ele decidiu assentar no nome Jack Kirby.
2: Ele dizia que além de criar as histórias dos personagens, ele criava os autores também, né? Acho que é para distinguir exatamente. mesmo. E era um momento ali que ele estava se descobrindo também, né? Acho que estava se tentando de tudo e procurando também um nome artístico aí que depois ele adotaria, né? Acho que nesse momento de descoberta ele não tinha nem certeza de nada, nem do traço é. e nem da da alcunha que ele queria assinar, né?
3: Depois ele não mudou o nome dele oficialmente, legalmente, para Jack Kirby?
2: Mudou. mudou.
5: É, tem uma outra coisa com o pseudônimo, que algum, algumas empresas onde ele trabalhava não queriam que ele trabalhasse com outros. E aí você usar o pseudônimo facilitava para você poder desenvolver trabalho para outras editoras, é. ganhar dois Isso salários sem que ninguém soubesse, né?
0: Uhum. Isso era muito comum, inclusive na Marvel dos anos 60, vários conhecidos artes finalistas... Até mesmo desenhadores quer dizer, O Gene Collin, quando vai trabalhar para a Marvel É com o pseudónimo Adam Austin uhum. Tal como o Frank Jacó era o Frankie Ray O Mike Esposito era o Mickey Demio e, e por aí fora Ou seja, é, foi uma situação que se prolongou Até bastante tarde nos anos 60
6: Eu vejo essa
1: o Daniel, mas você citou também o traço. Ele usava todos esses pseudônimos. Você que estudou muito da carreira dele, ele mudava também o traço, porque hoje a gente bate o olho num traço do Jack Kirby e fala Jack Kirby. Mas para usar esses pseudônimos, ele fazia traços alternativos também. Ele tentava assim, no... uhum. ele
2: sempre teve uma cara. Mas se pega o começo de carreira dele, quando ele assinava com esses nomes todos aí, ainda não estava muito definido. Ele não fazia aquelas figuras blocudas pela quais ele se caracterizou e tal. Ele emulava muitos dos ídolos dele, das tiras de jornais ali, né? O Hal Foster, o Alex Raymond. E como ele lidava com muitos gêneros, nessa época ele fazia de tudo, né? Fez faroeste, fez coisa de detetive, fazia coisas mais dramáticas. O que ele era contratado lá, pediam pra ele fazer nesses syndicates, ele fazia, né? É difícil você olhar hoje essas tiras e taxar, assim, isso é onde é Kirby, sabe? É muito difícil. Quem tem um olho mais treinado vai perceber uma coisa ou outra ali no rosto, nas bocas que ele sempre fez e tal. Mas não tinha alguns elementos que ele vem a desenvolver depois dos anos 60, assim, coisa do Kirby Dots, aquelas páginas explosivas e tal, Sim. no começo de carreira não tinha isso não. Eu percebo certa mudança, assim, na coisa da tentativa de melhorar o traço nesse começo de carreira, sabe? Vale lembrar também
3: que a, a maioria das pessoas costuma associar o Jack Kirby com o traço na grande explosão dos super-heróis da Marvel no início da década de 60. Tanto que pra muita gente o trabalho anterior do Jack Kirby é quase que desconhecido, porque é tão marcante essa fase dos heróis da Marvel Quarteto, Hulk, X-Men, etc, que as pessoas focam muito nisso. Inclusive a parceria com Stan Lee. Tem gente que acha que Stan Lee criou o Capitão Américo, que não é verdade, né? Então, quando esse universo Marvel de super foi criado, o Kirby já tava com o quê? 45 anos, alguma coisa do tipo. Ele foi apurando o traço dele até chegar àquele momento, né? O traço dele vai, o estilo dele vai sendo definido ao longo do trabalho desses anos. Quando o universo Marvel chega e todo mundo conhece o traço, aquele traço é o resultado de 20 e poucos anos de carreira, né?
2: Quando a gente tá falando do começo de carreira dele, com essa coisa de escolher os pseudônios, e tal, a gente tá falando de 36, 37, 38. Era uma coisa muito incipiente Exato. ainda na questão do traço, né? Se você pega as tiras dele, as coisas que ele fez ali pro Lincoln o Feature Syndicate, tem Cartoon tem algumas tiras mais cômicas, assim, que dá pra ver que ele emulava muito o que tava acontecendo. Ele se dizia muito fã da Barney Google, né? Fez uma, uma tira muito famosa que fez muito sucesso na década de 30 e tal, que era uma coisa mais cômica. Então você percebe, assim, às vezes umas figuras mais arredondadas, mais engraçadinhas e tal. Então, mas desde sempre ele soube se adequar pro trabalho que pediam pra ele, sabe? Acho que isso é uma das principais facetas do Jack Kirby e a disposição dele em fazer acontecer não importasse o pedido, sabe?
0: Há uma coisa que eu acho que é, que é importante, que é, quando eu... Ele começa a trabalhar com o Joe Simon em particular no Capitão América, ambos faziam um pouco de tudo. Há um bocadinho aquela ideia enganosa que o Joe Simon escrevia e o Jack Kirby desenhava, não era bem assim. Portanto, eles faziam um pouco de tudo. Eles tinham um estúdio, eram eles, era o Al Avison, o Al Gabriel, o Sid Shores, eles tinham um estúdio em que o Joe Simon e o Jack Kirby tinham as ideias, ambos faziam layouts em regra o Kirby fazia mais os lápis definitivos, sim, mas ambos faziam layouts e é muito complicado naquela fase dos anos 40, distinguir Joe Simon e Jack Kirby. Ou seja, há ali uma mistura de estilos, em que só aqui e ali é que começamos a ver aqueles queixos a Jack Kirby. A ação, obviamente, mas ainda assim era diferente, que as personagens eram mais guias, só depois é que começaram a ser mais blocky, mais corporentas, e, e lá está. Há essa, de facto, há essa, há essa questão. Inclusive, em termos de argumentistas, eles depois contratavam, havia o Francis Ed Heron, por exemplo, que, que escrevia alguns guiões. Aquilo era, funcionava muito à base do estúdio, que era, aliás, uma coisa que vinha atrás do estúdio do, do Victor Fox e do, do Eisner e do Weiger.
5: Esse período, inclusive, como o Mário acabou de falar, se você abrisse uma revista do Capitão América, o estilo era completamente impossível de dizer, ah, isso aqui é o, é o Jack Kirby desenhando. Essa fase onde e... você começa a reconhecer o estilo do Kirby é mais na década de 50. Esse período, inclusive, é, antecede né, a, a, a participação do Kirby na Segunda Guerra. Né? Depois que ele volta da guerra, é que você começa a ver um pouco esse crescimento do artista e, e outros os desenvolvimentos da carreira dele.
1: Eu ia perguntar para o Mário, mas já que você fez a exposição com, sobre o Jack Kirby, nessa exposição... Aliás, só contextualizar para o nosso ouvinte que, de repente, tem alguma dificuldade com o sotaque português. Quando o Mário fala os guiões, são os roteiros, tá? Só para vocês saberem. E, e o Festival de Amadora, eu já estive lá três ou quatro vezes, é uma delícia para quem é fã de quadrinhos. É verdade, já teve dias mais brilhantes, mas assim, ainda é uma delícia estar lá. Eles se levam autores da Europa, né, dos Estados Unidos, é, é realmente maravilhoso. E, Mário, nessa exposição que você fez a curadoria... Havia também materiais dessa fase que o Jack Kirby assinava com o pseudônimo ou só, ou só da fase Marvel para frente?
0: Não, não havia, não havia dessa fase. Eu estou-me a tentar recordar qual era a prancha mais antiga, mas eu diria que já eram coisas do final dos anos 50. Estava uhum. lá um original maravilhoso do Jack Kirby do Hollywood do Sky Masters, que é, foi agora editado no Brasil, de facto é uma coisa magnífica. Quando juntamos o lápis do Kirby, aquele que foi um dos maiores finalistas de sempre, o Hollywood, o resultado era, era de facto qualquer coisa de maravilhoso. Uhum. Não era puro Kirby, era longe de ser Kirby, mas era qualquer coisa de, de espantoso. Depois havia também algumas algumas páginas de Western, mas, de facto, o, o grosso da exposição era composto pelos anos 60 na Marvel e pelos anos 70 da, na DC, já, ou seja, na fase do Quarto Mundo, do Kamandi e, e por aí.
2: Essas páginas da década de 30, começo dos anos 40, são raríssimas, né custam fortunas, assim e tem pouquíssima no mercado, né porque eles produziam assim a exaustão, passava para, sei lá qual jornal, qual revista, e nunca mais via o original, né? Exatamente. Então, muita coisa se perdeu. É, é raríssimo encontrar isso. E acaba sendo algumas das coisas mais caras do Jack Kirby hoje em dia, né? Porque, pô, começo de carreira, quando ele assinou com pseudônimo, os fãs uhum. mais endinheirados aí procuram isso a exaustão, né? Eu, eu nunca, nunca nem vi, assim, pra vender nada. Eu sempre fico de olho. Nunca consegui comprar nenhum original do Kirby, mas essas coisas dos anos 30 e 40 são quase impossíveis de serem uhum. vistas pessoalmente.
1: Daniel, eu fiquei imaginando você, a sua alegria quando o Mário tava contando que tinha o um original do Sky Masters ali e ele falando do Wallace do Wood Nossa, e
2: do eu babei, sedão, eu, eu, eu queria muito ver isso assim ao vivo, deve ser uma experiência é, é. eu vi que teve Anguleme também um, uma exposição dedicada né, pro Hollywood principalmente, tinha muitos originais do, do Sky Masters lá, eu vi algumas fotos da exposição, vi alguns vídeos e nossa senhora é, é lindo, é, é, uma, é uma escala assim, você percebe alguns detalhes que não tem como reproduzir na impressão de jeito nenhum, né? é muito bonito
5: Teve uma exposição em Frankfurt uns dois anos atrás gigantesca de quadrinho que tinha muito material do Kirby original inclusive uma história da fase dele de romance inteira era uma história curta oito páginas onde a protagonista era uma mulher negra e a história não foi publicada é uma história inédita porque evidentemente tinha a questão do racismo né então eles acharam que não tinha como como publicar aquele material naquela época né se não me engano é Fears of a Go Go Girl né que é do foi,
0: foi reeditado recentemente é, foi. Mas, foi reeditado mas, recentemente para Tomorrow
5: Exato, exato, mas é, é um material que era inédito Até esse Exatamente. lançamento da Tomorrow né? é. E é com a arte final do Vince Coleta E estavam todas as páginas Disponíveis nessa exposição ali Os originais, Uau. é uma coisa impressionante de ver A
0: maior Uau. parte, inclusivamente, não estava, não estava Arte finalizada, eu acho que o Vince Coleta Só tinha arte finalizada duas páginas Naquela forma dele Que se calhar vamos ter a oportunidade de discutir um bocadinho mais à frente Mas eu creio que a maior parte das outras páginas Foram publicadas a lápis se a memória não me traiçoa, porque isto às vezes é tanta informação que eu já não consigo jurar o que estou a dizer, mas eu creio que isso era por uma série abortada de, da DC, tanto no, no início dos anos 70, num daqueles magazines que o Jack Kirby tentou desenvolver e não conseguiu talvez fosse o True Divorce Cases.
1: O Mário, para essa exposição que você organizou, qual foi o caminho das pedras que você seguiu? Você procurou os herdeiros? Como você chegou nos, nos materiais que você expôs?
0: Eu fiz uma reunião com a direção do festival, não é? Portanto definir aquilo que eu gostaria que fosse a composição da exposição, os temas da exposição, a própria evolução de etapa para etapa ao longo da exposição e depois, a partir daí, houve contactos da parte da direção do festival com os colecionadores, porque o Festival da Amadora, como faz inúmeras exposições, tem sempre contactos de colecionadores em todo o mundo. E foi assim que conseguimos chegar a um colecionador importantíssimo, o Bechara Maluf, e depois também tivemos a colaboração da, do Jack Kirby Museum, que foram, eles foram contatados diretamente por mim, e tivemos a oportunidade de ter no Festival da Amadora os dois eh, principais curadores do, do Jack Kirby Museum. Para quem não sabe, é um museu virtual que é feito num, num site. Eles fazem, fazem recolha de todas as peças originais que existem de Jack Kirby, fazem digitalização. Ou seja, tudo é, é feito um arquivo digital o mais completo possível com a obra do Kirby.
6: Minhas histórias são muito sinceras. Minhas histórias são pessoas.
1: Daniel, você é o mais novo aqui do Cesteto. E eu já comentei em alguns outros episódios do Confins que quando eu era moleque que tinha, sei lá, 7, 8 anos, que começaram a chegar no Brasil as HQs desenhadas pelo Kirby. Eu lembro quando eu era moleque, o naranja falou, porra, comigo era a mesma coisa. Eu olhava aqu aqueles dedos largos, assim, nossa, cara, eu achava tão esquisito, até eu começar a entender de quadrinho, né? Cara, como foi pra você? Porque quando você, depois de você ver o Samir, como mais novo aqui, como foi pra vocês, porque quando o Kirby, vocês começam a ler em Republicações, em que ele já estava mais consagrado entre os leitores, né?
2: Sim, mas não se falava, Sidão. Ó, o meu interesse por quadrinho, assim, desse lado mais acadêmico, vamos dizer, estudar mesmo, entender mais quem são os autores, fazer essas, esses links e tal. Ele começa entre 2005 e 2006. É um interesse recente, né? Perto, sei lá, de vocês aí. Eu tenho 35 anos e eu, vou, e eu, assim, eu sempre li quadrinho Na minha casa sempre teve muitos e tal. Meu pai deixava muita muito Kona, muito Homem-Aranha, muito Capitão América. Então eu já tinha tido contato com o Kirby, invariavelmente, só que eu não tinha me atinado pra ele. Eu comecei a me atinar especificamente em 2017, quando eu comecei a comprar a Biblioteca Histórica Marvel, que saia pela Panini. Aí eu comprei Quarteto, comprei toda uma sequência, né? O Quarteto, Vingadores, o X-Men, e aí você fala caramba, olha só, realmente, ele criou basicamente tudo que eu gosto, né? E aí, quando eu lia dos Vingadores, que tem a famosa história da volta do, do Capitão América, é, The Avengers 4, eu me atinei e voltou pra minha cabeça uma das revistas favoritas da minha infância inteira, que era o Manac do Capitão América, que saia pela Abril. E tinha uma capa lá, que era ele andando de... Capitão América andando de moto e tal, uma capa bonita pra caramba, quando eu era criança eu até ficava copiando ela o tempo inteiro, e tem essa história é a quando abriu, reapresentou o Vingadores 4, aí eu falei putz, olha aí, então eu já gostava do Jack Kirby, mas eu não tinha atinado no nome assim, na importância dele, e foi só estudando e fazendo esses links aí, e me interessando muito, que eu fiquei completamente maluco, então esse amor pelo Jack Kirby, dá pra dizer que nasceu com a biblioteca histórica Marvel, Quarteto Fantástico e Vingadores. Olha só
1: Bonar, porque você teve essa mesma sensação que eu, né quando você era moleque, não era?
4: Sim, não era dos meus favoritos, não.
2: Mas eu não fazia é. julgamento crítico, assim. Eu não, é. Quando era moleque, eu não conseguia, tipo, ai, que esquisito. Eu só curtia lá, pro tal oh, é legal, é. Oh, que aventura maneira e tal. Eu não racionalizava é, quando... na questão do autor, do artista mas quando, e tal. Mas
4: quando eu tinha cidade novinho, eu preferia muito mais o traço do John Burney do que do dele, mas assim, muito mais. E hoje eu entendo que não, que não é por aí, né? Que ele tem toda a qualidade intrínseca no trabalho dele e ele exagerava de uma maneira pensada, né? E... Ele tá muito bom,
2: né? E eu tenho a impressão que muita da birra que algumas pessoas têm do Kirby é isso mesmo, né? Achar um pouco esquisito. Apesar dele ter definido o padrão Marvel, depois isso, é tiveram alguns traços mais elegantes ali vindo dele, né? O, o Bernie é um cribiano total, mas uhum. ele tem um traço mais elegante e tal. Mas você pega o Bucema, você pega uns medalhões assim... Pô, eles têm um traço mais fácil, talvez, mais acessível, mais é elegante.
4: Mas não é só isso. Tem um, um, um lance disso tão interessante que quando o, o, o Quarteto Fantástico estoura nos Estados Unidos começa a chamar a atenção de todo mundo, os caras da DC começam a analisar as vezes da Marvel e, eles, e o, sei lá, a diretoria, começam a achar que o segredo é o desenho ser ruim. Eles acham... <risos> é muito louco isso. Eles começam a achar, olha, eles estão fazendo qualquer tipo de desenho. Vamos piorar a qualidade dos nossos. Isso é muito doido, né?
3: Mas olha, o Kirby trabalhou pra DC antes do Quarteto Fantástico. É, os desafiadores de desconhecido a criação antes do Quarteto Fantástico. Sim. Ele chegou a desenhar Arqueiro Verde, ele chegou a fazer vários projetos pra DC antes. Ele começou ali na Time, ele, né, Capitão América, com o Joey Simon e tal. Teve um período de trabalho, foi pra guerra. Trabalhou pra DC, voltou pra Marvel, depois da Marvel, voltou pra DC. Assim, quando ele vai pra DC criar novos deuses, não é a primeira vez que ele trabalha pra DC. Ele já trabalhava antes.
2: Não, mas se você for voltar na cronologia aí, pô, no começo dos anos 40, ele já tava fazendo coisa pra National, pra DC Comics, né? Sim. News Boy Legion, é né, dessa época, Boy Commandos, depois ele faz o Sandman com, uhum. com o Simon. Tem muita coisa. o Sandman, né? Mas eu acho que é importante a gente Hunter. começar a colocar a carreira dele de uma maneira cronológica aqui, pro pessoal pessoal. Mas só pra encerrar esse assunto dos fãs, Sidão, eu tenho a impressão de que o nome do Jack Kirby, ele tem sido assim, mais respeitado, e as pessoas têm começado a entender mais e colocar ele no panteão que ele merece, é recentemente, sabe? Uma coisa de 10, 15 anos aí, isso, sabe? Porque não era tão falado, ele não era tão idolatrado assim, sabe? Eu acho que é um grande esforço que acontece aí dos fãs, até da Marvel e da DC, de colocar o Jack Kirby no posto que ele merece, sabe? Concordo,
1: e talvez tenha a ver com a popularização massiva do Stan Lee por conta dos filmes, né? Que o pessoal,
2: ah, mas não é só ele É, é. é acho que sim, é. tem isso sim E aí todo mundo fica deslumbrado com os filmes E aí é aquilo, você faz o um exercício de olhar Onde surgiram esses personagens aí E aí é incontornável, você vai chegar No Jack Kirby, você vai ver que tudo que o pessoal gosta Hoje em dia do cinema, foi ele e o Stan Lee Que criaram, né?
3: É, porque o Stan Lee era uma pessoa Muito mais midiática do que o Jack Kirby Sim, Então tem muito disso também, mas comigo Foi diferente de vocês, como eu conheci o Jack Kirby Porque a primeira lembrança Que eu tenho de algum trabalho dele ele foi na revista Super-Homem da editora Abril, não foi na Marvel que ele criou tanto. foi naquelas aventuras ali que saiu na revista do Super-Homem na editora Abril e não foi na época que saiu, porque saiu entre 84 e 85, né, os primeiros números foi depois eu comprando edições antigas, e eu, eu vi a história, eu li a história, mas assim eu não, na minha cabeça eu não sabia quem era o Jack Kirby, eu não sabia a importância dele naquele primeiro momento né, que eu li uma história dele, depois com o tempo sim, eu fui sabendo quem ele era, é, e aí sim eu consegui colocar em contexto e qual a importância desses trabalhos dele. E aí eu fui conhecendo os trabalhos. É, Quarteto Fantástico deve ter vindo logo depois que eu vi. E aí
6: foi para os personagens da Marvel. Nossa amiga, a gente
1: falava fora do ar sobre a infância do Jack Kirby, né? Porque ele até falou, ah, ele, Daniel falou, ele gostava do Alex Raymond, é, do Hal Foster e tal, mas vamos falar da infância dele um pouquinho, né? Para falar do interesse pelos quadrinhos?
3: Ah, vamos lá. Até porque, né, como o Daniel falou também, botar em uma perspectiva cronológica os trabalhos dele. Então, o Sérgio já explicou aí de onde ele veio e tal, mas é, vai lembrar que era um bairro pobre e violento até, né? Naquela época, Nova York tinha muito problema com gangues e ele, o bairro dele tinha isso também. Inclusive, ele se metia em briga é, e teve amigos que viraram criminosos, alguns que morreram, mas não, não era algo que ele queria pra ele e, mas, é assim, ele era meio cabeça quente, né? Isso não só na infância, como pro resto da vida também.
2: Ele era o Coisa, né?
3: É, a, o Coisa é uma expressão dele ali, né?
2: Ele morava no Lower East Side, ali, em Manhattan. E tinha muito, muitos imigrantes, tinham muitos cortiços. Não era um, um bairro tranquilo, assim. Era o lado mesmo mais barra pesada. Ele sempre foi briguento. E ele não tinha outra coisa pra fazer, porque ele era baixinho. Ele falou que ele tinha que ser briguento, senão ele só, só ia se ferrar lá na, na, no meio das gangues da, da rua dele.
3: Vai vale lembrar que ele teve um irmão que morreu cedo também. E, e ele era um cara que gostava muito de ficção científica. Tem a história que ele encontrou uma revista Pulp, né? Na Sarjeta, e ele pegou aquilo ficou maravilhado e consumia revistas pop de histórias de crime, de policial e ficção científica de maneira muito forte e isso influenciou a carreira dele inteira. Se você for ver a carreira dele é sempre com alguma base de ficção científica normalmente, né?
2: No Sky Masters eu fiz um testinho falando uhum. da ficção científica no DNA criativo do Kirby e até onde eu apurei, essa revista que ele encontra na sarjeta é uma Wonder Stories era uma revista muito famosa na época e foi a primeira vez que ele viu uma nave espacial, um foguete. E ele ficou maravilhoso e diz ele que a ficção científica, o, o pulp, as tiras de jornal, foi o que fez ele sair de uma vida possivelmente criminosa, né? Porque muitos dos amigos dele da época lá entrou nas gangues, foi pra máfia, virou bandido mesmo. E ele não via muita perspectiva de futuro, mas foi esse lado da leitura que salvou ele.
5: Essa história que você contou, ela tá no livro Tales to Astonish, do
3: Ronin Ro. Inclusive o Jack Kirby gostava tanto de ficção científica que ele foi naquela feira mundial de Nova York em 39 e ele ficou maravilhoso maravilhado com aquilo, teve uma grande influência também no resto do trabalho dele, inclusive você vê na, na capa de Capitão América número 1, que o Capitão América tá socando o Hitler, no fundo tem um aparelho de televisão escrito televisão com um nazista usando o rádio lá, e naquela época que era 1941, televisão não era né, uma coisa que todo mundo tinha, foi se popularizar mais no final da década, então às vezes até algo que ele teve contato nessa feira, então teve isso e, e um dos primeiros trabalhos dele vale mencionar, foi no estudo de animação dos irmãos Flecha, que fez os desenho Animado do Popeye, depois do Superman, quando fizeram o Superman, o Kirby já não tava lá. Mas ele trabalhou nesse estúdio e ele só trabalhava, tipo, preenchendo momentos da animação ali. Não tinha um trabalho criativo, né? Era mais uma, tipo uma linha de fábrica, né? Era Cada um fazia. Um intercalador passar...
2: de desenho, né?
3: Exato. E aí ele não gostava disso, porque não tinha nenhum trabalho criativo. Ele só pegava, fazia o que tinha que fazer, passava pro próximo e recebia alguma coisa do anterior. Aí quando o estúdio foi se mudar de Nova York, sair de Nova York, ele ia, ah, então deixa, eu vou. vou perseguir outro caminho.
5: Só pra dar um contexto o intercalador é a função de animação tradicional, onde você tem duas cenas feitas uhum. pelo desenhista principal, e o intercalador é o cara que faz o desenho a passagem de uma cena pra outra do, do movimento, né? Isso. Que é um trabalho maçante.
2: Isso, awesome. e aí a gente chega naquele momento, que foi o começo desse programa, dele se descobrindo como artista, usando vários pseudônimos e trabalhando pros estúdios ali, vendendo material pros syndicates, né? E aí ele passa pelo Lincoln, passa pelo Fox, e é no Fox que ele conhece o Joe Simon. Eu Acho também. que o, o Joe Simon que começa, é, é assim, é fundamental para a carreira do Jack Kirby, nessa né? parceria, né? Ali que a coisa começa a mudar de vez para ele, né?
0: O Joe Simon era poucos anos mais velho que o Kirby, era um bocadinho mais velho, sobretudo muitíssimo mais alto, tinha quase mais 30 centímetros que o Kirby, o Kirby tinha pouco mais de 1,60m, o Joe Simon tinha 1,90m, e o Joe Simon era, era um homem de negócios bastante sagaz. O próprio Kirby dizia que o Simon conseguia sempre para eles muitíssimo melhores acordos e, e, e pagamentos do que, do que o Kirby alguma vez conseguiria pelo próprio. Ainda assim, isso não impediu que eles tivessem sido enganados pelo Martin Goodman na Timely, que lhes prometeu uma parte dos lucros do Capitão América, coisa que nunca viria a suceder. E porquê? Isto supostamente foi confessado pelo então contabilista da Timely ao Simon e ao Kirby, que era uma técnica muito simples. Todas as despesas da companhia do Martin Goodman eram colocadas na revista do Capitão América, o que fazia com que a revista não desse lucro, embora vendesse milhões e desse imenso lucro mas todas as despesas eram colocadas nessa revista, portanto era uma forma contabilística de enganar o Simon e o Kirby de modo a que eles nunca recebessem os tais lucros ao contrariamente ao que foi dito no início eles trabalharam muito pouco tempo nessa altura na, na Timely, foi dois anos no máximo dos máximos, porque eles começaram a trabalhar ao mesmo tempo então para a DC Comics e reza então a lenda que terá sido o próprio Stanley o meio primo, meio sobrinho do, do Martin Goodman na realidade eles nem sequer eram parentes, o Stanley era assim como é que era? Era Dedo durou. Exatamente vocês dizem dedo duro, não é? Exatamente terá denunciado o Simon e o Kirby ao Martin Goodman, dizendo que eles estavam a trabalhar também para a National Comics e foi aí que o Goodman despediu o Simon e o Kirby
2: O Simon e o Kirby eles potencializaram, né? Foi um encontro assim que deu muito fruto o Jack Kirby sempre falou isso, eu respeitei o Simon, no momento que eu conheci eu respeitei tanto quanto eu respeitei o Eisner quando eu conheci, porque ele era um excelente desenhista, um ótimo contador de história e um homem de negócios de sucesso. Um cara que tinha muita visão do, do mercado. E o Simon foi a mesma coisa. Ele ficou fascinado. Ele falou, nossa, olha só, esse vai ser pode ser o meu parceiro perfeito. Ele vai me ajudar nos roteiros, nos desenhos e ele tem visão de negócio. Uma coisa que até então o Jack Kirby não tinha. Na verdade, a vida inteira o Jack Kirby nunca foi bom de negócio, né? Ele sempre foi mais criativo do que qualquer outra coisa. E aí, com o Simon eles se potencializam, assim, muito. Tem o que a gente falou lá no começo do, do estúdio que eles fazem, que é um estúdio interessantíssimo. Tem um livro muito Bonito, que chama The Art of Simon em Kirby Studio, que mostra bastante das artes que eles produziram ali no, na década de 40, e o que muda completamente o jogo pra eles é a criação do Capitão América, né, que estreia em 41 e aí o nome dos dois vai pras alturas, né.
3: Vale lembrar uma coisa aí que o, o Daniel falou sobre o Eisner, porque no início de carreira, o Kirby trabalhou pro Eisner no estúdio dele e fazia lá vários projetos do Eisner e o Kirby também serviu de ghost artist, né, aquele desenhista que não é acreditado, é só para quem não sabe o que, que é, né é um desenho que é contratado para emular o traço do desenhista oficial e não recebe crédito na edição nenhuma. Por exemplo, o Kirby fez Capitão Marvel. Capitão Marvel, que hoje é Shazam, o Kirby fez histórias emulando o traço para ninguém desconfiar que era outro desenhista e tal.
0: É. O Kirby e o Simon, inclusivamente, há uma suposta conversa entre eles, que o Kirby diz para o Simon, mas nós temos que estar a desenhar desta maneira horrível, é, isto é, isto é mau. Eles... Sim, mas eles estão-nos a pagar para fazermos exatamente isso. E pronto. E, e a partir do momento em que ele saiu, eles dizem, pá, ainda bem que não ter o nosso nome nisto. Só que depois souberam o que aquilo estava a vender. É isso chegou a superar o super-homem. E pensaram, Mais, se calhar o nosso nome devia ter ido para ali também.
1: Nesse momento, o Marcelo Naranja está dando pulinhos dentro da piscina regando ele. <risos> é, porque o Marcelo Naranja adora o Capitão Marvel barra Shazam hoje, né? Já que eu remeti aqui a, a abertura que eu fiz para o Confins, né? A abertura que eu fiz para o Mário, eu falei que ele sabia a sigla de OMAC. Ele não falou, Mario.
0: Mas é muito fácil. One Man Army Corps. Exatamente.
1: <risos> é um personagem do Kirby do qual falaremos também daqui a pouquinho, né? Se
0: perguntassem o que significava MODOK, e sim, é muito mais complicado. Olha aí. <risos> Alguém sabe?
2: Eu não me lembro. De cabeça? Como é, é que era em português? Em inglês eu não lembro, não. Como é que é?
0: Não, é em inglês. Só que eu sei que é Machine Only Designed for Killing.
2: Olha só.
1: Eu não sei se teve versão em português aqui no Brasil.
0: Não me parece. Eu não me lembro, pelo menos. Eu, quer dizer, eu lia muitas edições da, da Abril nos anos 80, não é? E não me lembro de alguma vez ter visto uma tradução do modo
2: Será que ah, tem? É. Não sei, eu vou procurar, mas acho que não tem, não.
0: <risos> tem um capa, não é? Complica um
6: bocadinho as coisas.
1: Para quem está nos ouvindo, o capa é a letra K para nós. No alfabeto português é capa que se fala, só para o pessoal entender.
6: Eu vi essa história primeiro. Lived. umas coisas curiosas também para falar é que o Capitão América não
3: foi a primeira colaboração do Simon e do Kirby eles fizeram outras coisas antes mas claro o Capitão América foi a mais famosa né mas eles eles iam trabalhando em vários conceitos ali juntos até vir a ideia do Capitão América então quando Capitão América soca o Hitler na capa eles já tinham feito histórias antes referenciando Hitler mas nunca chamando exatamente de Hitler e aí tem uma curiosidade também que o a Time que na época era o nome da Marvel era ela quase foi processada por causa do Capitão América, porque existia o um personagem chamado The Shield, o escudo, né? Era tipo o Capitão América também, era um, sol, era, né, um personagem patriota, soldado e tal, e a roupa dele era, era bem esquisita, era um escudão assim no, no dorso inteiro, era bem estranho. E o escudo da, do Capitão América era igual esse uniforme, e aí as editoras conversaram e aí tiveram que mudar o escudo do Capitão América para ser redondo, é por isso que o escudo do Capitão América é redondo.
0: Aliás, a maior parte das pessoas não sabe que o Visão, o Visão que todos nós conhecemos, dos anos 60, do Roy Thomas e do John Buscema, é um, um revamp do visão original que foi criado pelo Simon e pelo Kirby antes de terem criado o Capitão América. O design é muito semelhante, só que o visão original do Simon e do Kirby era um bocadinho mais alienígena eh, no aspecto. Hoje
5: esse personagem chama Arcos, né?
1: É, esse visão original é que aparecia na revista Os Invasores, né? Que era uma, uma espécie de tio-avô dos Vingadores, antes de, de tudo começar, que foram feitas histórias retroativas depois pela Marvel e tal. Ele aparece ali
2: Olha, achei uma curiosidade aqui pro Mário, hein, Mário? Na Panini, o Modoc, ele já teve algumas adaptações aqui pro Brasil, hein? Ficou como meca-organismo operacional destinado à observação e computação ou meca-organismo operacional destinado à ocisão e carnificina. Uau! Em algum momento nice. também teve o esquadrão Modoc, que foi adaptado aqui como militantes operacionais destinado à ofensiva e combate. Caramba, é padrão,
1: pa padrão pra quê, né?
2: É, mas que criatividade. Idade, né? Como eu trabalhei um pouquinho uma época na Panini, eu, te, eu, tive, eu tenho acesso aqui ao, aos nomes, os batismos, né? Sim. Aí eu vim caçar essa curiosidade pra gente. Sensacional! <risos>
3: Também teve o caso do Kirby ser ameaçado por causa do Capitão América. Porque quando o Capitão América foi publicado, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra ainda. Apesar da capa e tudo, os Estados Unidos não estavam na guerra. Os Estados Unidos só entrou realmente na Segunda Guerra Mundial depois do ataque japonês a Pearl Harbor e tal. Então, antes disso, sofreu ali algumas ameaças, alguns protestos por porque mostrava um personagem americano em combate com a Alemanha.
2: Os editores da época, eles tinham medo de usar o nome Hitler, né? Tinha gente que até falava, vai que esse cara domina realmente o mundo aí e depois vem atrás dos nossos jornais, das nossas revistas e tal. Por isso que tinha certo tabu. Quando você fala que eles não usavam o nome Hitler, usava, tipo, Hitler, alguma coisa parecida, assim. Mas o Simon e o Kirby, eles fazem essa capa que é muito corajosa e a partir daí eles lançam uma onda de heróis patrióticos mesmo, né? Todas as editoras querem ter uma Como o Superman teve um monte de imitação Na, na sequência, o Capitão América Teve muitas também né? eles, eles fazem um fenômeno mesmo nos Estados Unidos né?
4: Imagina o Healer Bigodinho, uniforme Não, ninguém vai perceber que é ele se, se dominar o mundo <risos> Estávamos
0: <Exato. risos> a falar Das imitações e estávamos a falar Do processo que a timeline sofreu na altura Porque o Capitão América era parecido Com o S.H.I.E.L.D. Curiosamente, no final dos, dos anos 50 O Simon e o Kirby foram contratados pela editora do S.H.I.E.L.D. para fazer um revamp de personagem. E eles criaram, então, The Life of Private Strong. Portanto, o, o, a vida do Soldado Strong. E a vida do Soldado Strong tem uma coisa curiosíssima. Tem uma origem que se assemelha incrivelmente à do Peter Parker, em que o, o Soldado Strong não atua perante um criminoso e, não sei se um tio ou um primo é morto. E, por causa dessa, não atuação dele. Ou seja, é muito parecido com a origem que depois temos do, do Homem-Aranha na, na Marvel. Vale lembrar que
3: isso é no período pós-guerra já, então o Kirby já tem teve teve toda a experiência da guerra, porque ele foi pra guerra e lutou na guerra, né? Ele, ele lutou, entrou em combate quase e quase morreu ele quase, quase perdeu
2: os as pernas inimigos.
3: exatamente, então, assim, teve a experiência bem vívida ali da, da guerra né?
2: ele fica de 43 a 45 na guerra, ele ah, fica bastante claro. tempo aí tem essa coisa da perna aí que ele quase congela a perna dele e tal fica sim, sim, sim. muito mal e aí ele é dispensado e volta pros Estados Unidos
5: é, tem uma curiosidade que ele desembarcou dois meses e meio depois do dia D, né? E aí e descobriram que ele era o desenhista do Capitão América, então o cara que comandava a companhia dele colocou ele no grupo que fazia o reconhecimento, que era uma, uma, uma atividade muito perigosa, pra ele desenhar os lugares que iam ser atacados.
3: É, tipo o um mapa, né? Fazer um mapa e tal.
5: Ele tinha que ir na frente com os caras e, e fazer um sketch ou um mapa da região, do que ele tava vendo, e era uma tarefa também de perigo ali, né? Já que vocês estão falando dos heróis patrióticos, é, ele teve em 54. O Fighting American com o Joe Simon, e a curiosidade é que era uma coisa que tinha muita sátira e ironia. Né? Era um personagem diferente do Capitão América e dos outros heróis patrióticos que tirava um pouco o sarro dessa situação do herói patriótico. Né?
0: E, mas isso é, isso é editado em resposta à Marvel nessa altura voltar a editar o Capitão América, o Toshuman e o Namor, e então o Simon e o Kirby dizem: vamos mostrar a eles como é que se faz a sério o Capitão América então eles criam o Fighting American pronto, que é inicialmente uma, quase uma cópia do, do Capitão e são eles próprios que percebem que aquele estilo de história já não está a funcionar e decidem então transformar aquilo numa sátira.
3: Mas tem uma curiosidade aí do Fighting America anos depois, ninguém menos do que Rob Liefeld ah. ressuscitou um personagem criado por Simon e Kirby para republicar
4: Vamos é uma vergonha isso é uma é, vergonha coitado do é. personagem, foi uma bomba desde o começo né? e continua ah, mas
2: assim. o, o de toda a geração imagina era completamente pirada pelo Jack Kirby, né? Mas a gente Sim. já chega lá. Agora estamos adiantando muito a conversa. É. Mas eles eram malucos pelo Jack
6: Kirby, como todo mundo, né?
2: O Daniel,
1: o Jack Kirby também teve a fase o amor está no ar, né?
2: Tem uma das curiosidades, uma das coisas mais interessantes da carreira do Jack Kirby, Joy Simon, que precede essa essa onda da Marvel, né? Dos anos 60, que é a carreira imediatamente depois da guerra e o lance dos quadrinhos de, de romance foi super importante, e como com o Capitão América eles fizeram essa onda de super-heróis patrióticos e tal, com o quadrinho de romance eles inventaram uma outra moda também, foi um negócio avassalador, vendeu horrores quadrinhos essencialmente femininos né, eles começaram ali a fazer para Crestwood Publication a Young Romance, e foi um isso. sucesso absoluto amplamente copiado por todas as outras editoras dos Estados Unidos de quadrinho.
3: Porque nessa época pós-guerra, a popularidade de super-heróis começou a cair, e aí isso pro Produzir quadrinhos de outros gêneros Romance, como o Daniel falou, foi um grande sucesso Mas o Kirby também fez quadrinhos de terror Por exemplo, Faroeste crimes, começaram a diversificar o portfólio de títulos para vender pras editoras, eles chegaram até a fundar uma editora também, e depois acabou não dando certo, aí foi nesse mesmo período que teve, a gente vira e mexe e volta nesse assunto no Confins do Universo a gente detalhou muito no Confins número 2 sobre censura, teve todo o lance do livro Sedução do Inocente que colocou os quadrinhos numa situação bem delicada, teve audiências no Senado para discutir o assunto assim, quadrinhos chegou ali num momento muito perigoso de acabar, e o Kirby se viu ali sem trabalho quase, né? E falou, tô ferrado aqui.
1: Só amarrando o que o Daniel falou, os dois títulos de romance que o Kirby desenhava chegaram a vender 2 milhões por mês. Cara imagina isso, o homem era para ser um multibiliardário, né, velho?
0: É, sim estávamos o... a falar da tal editora que o Simon e o Kirby lançaram e lançaram na pior altura possível eles lançaram a, a Mainline Comics com quatro títulos, um título de guerra que era o Foxhole, um título de super-heróis o Fighting American, exatamente depois tínhamos um de romance e um de crime se não me falha a memória, o grande problema foi que eles escolheram como distribuidora a distribuidora da EC Comics, o que é que aconteceu? toda a gente sabe que com os problemas do, do Frederick Wharton e do relatório do Senado que é Over, os cómics caem completamente em desgraça e esse Comics em particular caem em desgraça basicamente quase que fecha as portas e por arrasto leva à distribuidora que era também a distribuidora da nova companhia do Simon e do Kirby eles não tiveram outro remédio literalmente senão do que ter que desistir e vender o pouco que restava à Charlton Comics se não me falha a memória e foi aí que também começou o problema o Kirby ia trabalhar e afins com, com possibilidades cada vez mais curtas naquilo que era um mercado decadente na
1: altura. É verdade. Ele publicou quatro títulos que era Bullseye, Western Scout, né? Foxhole, In Love e Policy Trap.
2: A partir desse momento, com o fim da, da mainline Que o Mário comentou Tem o um desgaste da relação dele com o Simon E eles se separam, né? O Simon é, começa é. a se dedicar Mais pra publicidade e tal E rompe essa parceria tão Frutífera aí nesses anos todos E aí o Kirby, no meio dos anos 50, ele volta A, a produzir coisas pra Time Ele também topa, topa fazer quadrinho de tudo né? Faroeste, o que aparece Pra fazer ele faz, e também faz algumas coisas Pra DC. Aí nesse final dos anos 50 Tem do, algumas coisas interessantes Ele faz o Desafiadores do Desconhecido, que a gente já começou. Que tem muita coisa que vai aparecer no Quarteto Fantástico, como já foi dito. Ele usou ali algumas coisas do Desafiadores, mesmo. Isso é, é fato. Ele também faz algumas coisas para as antologias da DC, faz o Arqueiro Verde e tal, que a gente já até falou no começo desse programa. E o Sky Masters, né? Acho que é importante aí que ele conseguir fazer a tira de uma tira de jornal, que ele sempre idolatrou, sempre quis fazer. Nessa altura, aí, fazer uma tira de jornal era uma coisa muito respeitável. Ele queria, pô, ele falou: Nossa, finalmente eu vou estar no mesmo patamar aí que o Alex Raymond, um cara ou idolatro. É, ele tentou isso a carreira toda. Tentou, sempre quis. O Milton Kenneth, ele amava esses caras e queria, né? Remetendo às origens dele lá, um apaixonado por tiras de jornal, foi um sonho realizado quando ele consegue emplacar a Sky Masters Office of the Space Force em 58, que é um contrato que foi facilitado por um dos editores da DC, o Jack Schiff. Só que por conta do contrato que não ficou muito às claras, eles têm um problema sério com o financiamento aí, com o pagamento do Sky Masters e a série infelizmente acaba em 68 num baita de um litígio. E esse litígio legal que afasta o Jack Kirby da DC completamente. Ele fala ó, enquanto Jack Schiff, esse editor lazarento, tiver na DC, eu não trabalho mais pra vocês. E aí ele vai se dedicar de corpo e alma pra Marvel Comics, né? Que era a Time, ele virou Atlas e depois nessa, nessa altura do campeonato já tá virando a Marvel Comics.
1: É, e só pra quem tá ouvindo a gente, de repente é mais novinho, entendeu muito bem o que o Daniel falou em relação às tiras, é o seguinte é, naquela época, um desenhista de quadrinhos que fizesse tiras de jornal cara, fazer tira de jornal era um um status absurdo. Enquanto os desenhistas que faziam as revistas em quadrinhos não eram tão bem vistos. É uma, é uma lógica que hoje parece maluca,
2: né? Exatamente. Ainda mais depois do Comics Code Authority, né? Ficou uhum. muito mal visto. Alguns escritores, alguns desenhistas de quadrinho nem se assumiam como quadrinistas. Eles falavam que faziam livros infantis como profissão, assim, porque era motivo de chacota mesmo e de, de, de vergonha às vezes, sabe? Então a tira de jornal ainda mantinha essa reputação. Olha, se ele tá na. na Tira em tantos jornais, eles estão tá aparecendo O tempo inteiro numa página dominical Isso é respeitável, agora os quadrinhos Aquela coisa de terror, aquelas bobagens lá Isso não é respeitável
1: Isso está muito bem explicado nos extras da edição Dos Skymasters de do Poc Nankin, porque é exatamente isso Mesmo os sensores dos quadrinhos Enxergavam as tiras como ok Por quê? Porque jornal era para adulto E gibi era para criança Então os gibis eram eles que Estragavam o caráter das crianças Enquanto as tiras de jornal seriam para adultos É uma lógica maluca
3: o Sidão, a gente tá falando aí sobre essa fase Da carreira do Kirby, mas como a gente mencionou Antes, o Kirby não foi trabalhar na DC Só para criar um Novos Deuses lá na década De 70, final da década de 60 tal. Antes disso sim, então, olha só O que ele criou pra DC antes? Ele criou o Manhunter Que foi uma nova versão do personagem Que já existia e inclusive Serviu de base para entrar na mitologia Dos Lanternas Verdes, é aquela primeira Tentativa dos Guardiões do Universo e criarem uma força policial É uma releitura.
1: Que aqui no Brasil são Caçadores, não?
3: Os Caçadores correm. É, teve uma, uma releitura também que ele fez do Sandman né? o Sandman é aquele personagem com uma máscara de gás, e ele recriou como um super-herói que inclusive o Neil Gaiman usa essa história em uma das edições do Sandman dele, que também é uma recriação ele criou, junto com o Simon, inclusive o Guardião e a Legião Jovem que é aquele personagem com roupa azul, escudo amarelo um, um capacete amarelo e ele também criou os desafiadores do desconhecido, como o Daniel falou, que inclusive há quem diga que é um conceito que ele conversou muito com o Joe Simon, na época em que a gente. Uma parceria, mas o Simon tinha se afastado dos quadrinhos e deixou o Kirby usar como queria, então ele pegou o conceito e refinou ali para criar os desafiadores do desconhecido, que é um grupo de quatro homens que vivem aventuras fantásticas, né? Muito calcado em ficção científica, temas de ficção científica. E isso serviu muito de base para o quarteto fantástico, porque também é um grupo de quatro pessoas, sendo só que é uma mulher e três homens, que vivem aventuras também fantásticas, como diz o nome, de ficção científica, né? Conceitos de ficção científica que foram introduzidos na, já na marca então o Kirby tinha muito desses conceitos que ele pensava num determinado momento, às vezes até usava, como por exemplo o Thor, ele chegou a usar conceito do Thor antes do Thor da Marvel, e mais tarde isso se desenvolveria num personagem famoso, o Homem-Aranha outro caso, ele criou antes uma versão de Homem-Aranha que se desenvolveu de uma maneira diferente do clássico Peter Parker da Marvel e por aí vai.
1: Oh, Samir, só para amarrar essa informação dos desafiadores do desconhecido, essa relação com o quarteto é tão real que quando teve aquela porcaria chamada Amálgama, eles viraram os desafiadores do Fantástico. juntaram suas duas equipes, né? E sobre o Sandman que você falou, que é a versão do Kirby, tem aquela primeira aqui da pistola de gás, que é o Wesley Dodds. A do Kirby é o alter ego chamado se Garrett Sanford. Então, só para deixar tudo amarradinho aí.
6: So tomorrow, Bom,
4: pessoal, acho que agora a chapa vai esquentar, né? Vamos falar da era Marvel, né? Uh, especificamente com o sucesso a partir do título do Quarteto Fantástico, né? Tá na hora do pau. É isso aí então eu vou, vou soltar aqui duas declarações dadas posteriormente anos depois, uma do Stan Lee e uma do Jack Kirby, e aí vocês contextualizam e me digam o que acham dessas declarações Stan Lee, né, falando sobre a criação do quarteto tomou alguns dias de rascunhos, um milhão de anotações depois de riscar e rascunhar mais de um milhão até que enfim cheguei a quatro personagens que achei que iam funcionar bem como equipe escrevi um esboço com a descrição básica dos nossos personagens e uma trama levemente fora do convencional aí entreguei ao meu artista de maior confiança o talentosíssimo Jack Kirby essa é a lembrança do Stan Lee do comecinho, é, se uma declaração de Stanley que ele deu alguns anos depois. Vamos comparar com a do Kirby, o que ele falou sobre essa época. A Marvel estava literalmente no fundo do poço quando eu apareci. Estavam quase recorrendo os móveis. eu começar a mudança, Stanley estava lá sentado num canto chorando. Eu disse para segurar em tudo e me comprometi a produzir a revista que faria as vendas subirem, que ia mantê-los no mercado. Então, a partir daí, acho que a gente pode comentar essa fase incrível das revistas da Marvel. Ô Mario, como é que
0: você classifica
1: aquela frase de Stanley?
0: Mentira, obviamente. <risos> Ponto. Tudo, isto é assim, isto é uma explicação muito lógica. Isso foi proferido numa coisa que nós lemos também nos anos 80, no Brasil, nas edições da Abril, no Heróis da TV 100 e no Capitão América 100, que eram traduções do Origins of Marvel Comics e Sons of Origins of Marvel Comics. Isso era numa altura em que a Marvel tinha que arranjar forma que os, os artistas criadores não pudessem reivindicar nenhum tipo de copyright. Daí o Stan Lee foi imbuído de escrever uma coisa que o colocasse a ele, editor, como o único criador das personagens. Estou simples quanto isso. Por isso temos aquelas confabulações do Stan Lee, como essa dita há bocado, e a outra em que ele falava com a esposa sobre o Homem-Aranha e como as aranhas eram horríveis. Portanto, isso é tudo hoje em dia sabes perfeitamente que isso é tudo absolutamente mentira. É obviamente que o Stan Lee teve uma importância enormíssima. Ninguém lhe tira isso. Agora dizer que foi o Stan Lee que sozinho teve as ideias para as personagens é um absurdo. Isto é assim, eu como vos disse, passaram-me origi vários originais do Jack Kirby pelas mãos. Tudo o que eram as histórias estavam escritas nas margens dos originais. Ou seja, tudo o que se passava em cada vinheta, sugestões de diálogos, estava lá tudo, inclusivamente, muitas vezes diálogos escritos à mão nas próprias, dentro das próprias, dos próprios quadrinhos. Portanto, toda essa história do Stan Lee ter criado sozinho as personagens é, é uma invenção pura e simples não há outra forma de pôr as coisas.
5: É, vale lembrar que o, o próprio personagem do Coisa, né, que se chama Benjamin Green Benjamin era o nome do pai, o pai do Jack
0: Kirby. Susan era a filha.
6: É,
5: o próprio Coisa fumando o, o charuto, né, que era uma coisa que o Jack Kirby também era um hábito que também era do Jack Kirby e a turma da, da rua Yanti que era o equivalente da, da gangue da rua Suffolk, que era a gangue que o Kirby fez parte quando que era criança, quer dizer o, o volume de coincidências entre aspas, seria muito grande
2: Não, é absurdo pensar, né? Porque tem todas essas referências o, o Coisa, como você falou, ele é uma autocaricatura do, do Jack Kirby, praticamente, uhum. né? E tem a, a gente acabou de falar do Desafiadores do Desconhecido, sabe? É muito próximo ao conceito do Quarteto Fantástico A frase que o Naranjo leu do do, do Jack Kirby, me parece muito mais próxima da realidade, porque tava todo mundo, toda essa indústria dos super-heróis, estava patinando e tentando se redescobrir ali, inventar algum filão novo pra sobreviver. Antes do Quarteto Fantástico, o Jack Kirby e o estavam fazendo basicamente histórias de monstros, assim, Isso. eles fizeram muita coisa de monstro, né? O fim FanFun foi criado nessa época, Isso. o Groot, fizeram muita coisa, e tinha várias revistas, assim, com nomes meio genéricos, que eram guarda-chuvas para muitas possibilidades de história, né? Tipo, Tales to Astonish, Tales of Suspense, a de tales que cabia praticamente qualquer coisa, mas a pegada que eles estavam tentando aí eram os quadrinhos de monstro. E o Quarteto Fantástico, ele é uma coisa muito natural, se você parar for observar. Tem todas as, essas influências, o Jack Kirby tem esse descontentamento do Stan Lee, das obras que ele tava fazendo de monstro que não levava pra lugar nenhum. A Marvel também tava patinando, o Martin Goodman, a beira da falência, não sei se é a beira da falência, mas estava sofrendo ali uma recessão e tal. E quando eles inventam o Quarteto Fantástico, a capa é uma capa muito parecida com as de monstro que eles estavam fazendo, sabe? Então me parece que a afirmação do Jack Kirby é muito mais condizente do que, do que a do Stan Lee, né? Ah, aliás,
1: a capa do Quarteto Fantástico número Menino é uma completa homenagem ao gênero dos monstros, né? Total.
0: É. Há uma razão pela qual a Marvel não podia objetivamente estar a fazer muitos super-heróis. Porque a Marvel, naquela altura, era distribuída pela distribuidora da, da DC Comics. Portanto, eles só podiam editar oito títulos por mês. E não podiam, propriamente, estar a editar super-heróis que fossem competir com os super-heróis da DC. Daí que eles foram fazendo monstros... E quando a coisa começou a desanuviar um bocadinho... Eles começaram a fazer super-heróis disfarçados de cómics de monstros... Tal como acabámos de ver... Com Fantastic Forum 1 passa-se o mesmo com o Hulk. Se formos ao Thor, o Thor também tem aqueles monstros de Saturno, os homens de pedra de Saturno que parecem as estátuas da Ilha da Páscoa a atacá-lo. Ou seja, quando a DC dá por aquilo, já a Marvel subitamente passou de monstros para subir heróis. Uhum. Mas eles na DC, como nós já percebemos, não percebiam o que tinham à frente, não é? Portanto, achavam que gostavam a ver cómics mal desenhados e não percebiam o sucesso daquilo. Aliás, foi o grande problema, como se calhar vamos falar mais daqui bocado, quando o Jack Kirby regressa à DC em 1970, tem muita gente ali dentro a fazer muita força com a ele, porque era o inimigo, era o artista da Marvel que estava agora entre nós, digamos assim.
1: É, deixa só, de repente não nosso ouvinte estranhou a pronúncia, lá em Portugal não se, não, eles não falam Hulk como nós, eles falam Hulk, é, então por isso inclusive o nome do jogador de futebol também, então só o pessoal que de repente estranhou, <risos> okay, é só okay. pra, e, e, e o Mario tá coberto de razão, era um, um super herói disfarçado de monstro.
2: Perfeito, e aí o Quarteto Fantástico cai na graça dos leitores, rapidamente eles percebem que tem um sucesso em mãos, e a partir daí tem uma das histórias mais bonitas, a no mundo dos quadrinhos, né? Porque o que, o que esses dois fizeram é impressionante, né? Sim, Quando a gente sim. pensa, ah, o cara criou o Batman, ah, o Superman e tal, criou um personagem, às vezes um grande uhum. personagem é digno de nota, né? A partir daqui, o que o Stan Lee e o Jack Kirby fizeram não tem pai, né? É impressionante, porque na sequência, como o Mario falou, vem o Hulk, o Thor, o Homem de Ferro, e aí vocês começam a contar, o X-Men, todos os personagens que compõe a galeria dessas revistas aí X-Men não é tipo um personagem, pô uhum. tem dezenas, no Thor tem um monte de conceito e personagens derivados ali no Quarteto Fantástico ele começa a apresentar Pantera Negra, toda a Sim. mitologia do Pantera Negra, dos inumanos é um negócio ridículo que eles fazem nesses próximos anos, né, o Homem-Formiga que eu não falei, tem muita coisa, muito conceito espetacular acontecendo é uma, coisa, uma, uma explosão criativa absolutamente sem igual, né que culmina tudo depois nos Vingadores que junta todos esses personagens, não, e
1: aí se a gente for enumerar todos os personagens, vai longe, né? Tem o Magneto, tem o Vigia, o Doutor Destino, cara. O surfista prateado. O surfista prateado. A primeira vez que apareceu o Wakanda, eu falei, cara, o que era aquilo, mano? Pois é. É o Galactus. Então, ele era um pai de conceitos, né? Eu falava, os dois que são criadores assim, mas visualmente inclusive,
6: né? I see that story first. A gente
3: falou um pouco sobre isso No episódio que a gente fez Sobre o Stan Lee Quando ele faleceu A gente fez o um episódio do Confins Sobre né, a carreira dele Vale a pena Acho que a gente podia relembrar Que como é que funcionava A parceria do Stan Lee Com o Jack Kirby Porque também não era Aquele lance do Stan Lee escreve roteiro E entrega para o Jack Kirby ele desenha a história Não era assim que funcionava
1: uh -uh. E aliás foi ótima Essa observação do Mario dele de ter visto nos originais Como é que estava Entre aspas o roteiro
0: Eu... Continuo a dizer que o Stanley foi fundamental e muito importante, mas não é pelo senhor ter falecido que eu cada vez mais deixo de achar que ele era, sobretudo, um magnífico em relações públicas e um grande oportunista, vou ser absolutamente franco. Eu sei que o que eu estou a dizer não é nada popular, porque há pessoas que idolatram o Stanley, mas acho que há, há muitas pessoas que, pura e simplesmente, não querem reconhecer que estão erradas em relação ao Stan Lee. Não querem reconhecer que o seu grande ídolo, afinal, não era santo nenhum, muito menos era um criador visionário, muito longe disso. Era alguém que soube potenciar a grande imaginação de um visionário, que era o Jack Kirby. Por isso, eu às vezes prefiro evitar falar muito no Stan Lee, porque depois dizem que eu odeio o Stan Lee, o que não faz sentido. Uhum. Agora, isto é assim, basta olhar para as criações do Kirby, para o estilo de criações do Kirby. Alguém pode imaginar que o Nick Fury, que o Sargento Fury, foi uma criação do Stan Lee, quando não. todo Todas as situações do Nick Fury são situações de guerra que o Kirby viveu, Sim. que contou ali como tinha contado no Foxhole e como voltaria a contar no Da nos anos 70. Aquilo é puro Jack Kirby. O Galactus, o Silver Surfer, os inumanos, é puro Jack Kirby, basta ver o que ele fez antes, basta ver o que ele fez depois. Quer dizer, eu costumo perguntar às pessoas, então digam-me lá o que é que o Stanley criou quando não estava juntamente com o Jack Kirby. Nada de relevante.
2: É. Tem uma curiosidade, né, Mário? Que o Jack Kirby, ele falava que o Coisa era como ele se via E o Nick Fury era como ele queria ser
0: Exatamente Exatamente.
4: Sobre essa
2: parceria, né
4: uh, Lee e Kirby, tem uma história bem divertida Que o Romita conta, que ele pegou carona Junto com os dois, e no carro Eles estavam discutindo argumentos E Diz que um falava mais rápido que o outro enquanto, enquanto eles conversavam O Romita fala que parecia que estava assistindo Um episódio do Gordo e o Magro Um para o outro e falava assim, e aí, garoto, o que vai ser? Um feiticeiro? Não, um gênio? Tem superpoderes? Não, vamos, vamos pegar um garoto normal, numa família que ganha poderes. Não, vamos assim. E eles não paravam de falar. E depois disse que... Aí que está, isso que tem a ver com o que a gente tá falando, né? Quando o Stan recebia o roteiro pronto do Kirby, e disse que às vezes ele passava pelos corredores reclamando. Ele esqueceu tudo que a gente conversou. Isso tá no livro Marvel, a história secreta, né? Ou seja, realmente o Kirby tinha muita influência em tudo que aconteceu, hein?
1: Ah, sem dúvida. E tanto é que em 2017, se não me engano, a própria Marvel passa a reconhecer isso nos filmes, né? Ao mencionar o Kirby também, né?
3: Isso mesmo. Mas eu acho que seria legal o Sérgio explicar como é que funcionava, na prática, o trabalho entre os dois, porque isso se tornou conhecido como o estilo Marvel de produzir quadrinhos. O Sérgio podia explicar um pouquinho qual era o papel de cada um, como havia a troca entre eles.
5: É, na verdade, o método Marvel, ele surgiu em função que você tinha um escritor e dois desenhistas, essencialmente, né? Era o Stan Lee fazendo os diálogos, colaborando nos roteiros e você tinha o Steve Ditko e o, e o Jack Kirby fazendo as histórias, com um ou outro colaborador ali ajudando. E tinha um muita revista para lançar, então não havia como produzir um roteiro completo e passar para os desenhistas então o método original era você ter assim, uma ideia geral da história, como o Naranjo comentou aí, você discutir uma história, o desenhista desenvolvia esse material, voltava pro escritor, e aí o escritor colocava os diálogos de acordo com o que era pertinente, né, e passava pelo crivo do editor e a história estava pronta, isso liberava o Stan Lee pra escrever diversos títulos ao mesmo tempo e dava tempo para ele fazer isso. Tanto é que quando o John Romita e quando, por exemplo, o John Buscema voltaram a trabalhar pro material já na Marvel, o próprio Stan Lee falou, olha, não tá exatamente do jeito Marvel que a gente tá fazendo. Dá uma olhada no material do Kirby, para ver como a gente tá desenvolvendo as histórias. O Gil Kane fala a mesma coisa, que quando ele foi trabalhar na Marvel, você tinha que estudar o desenho do Kirby, a maneira do Kirby de contar a história, para desenvolver o material, né? Tinha um Método ali, uma maneira de fazer A história e era a maneira do Kirby né? Mas o método Marvel era esse Você tinha um roteiro que Podia ser uma página, uma Conversa uhum. ou simplesmente Um telefonema, o cara desenhava E depois voltava pro outro colocar Os diálogos e isso Porque... ficou Válido de umas duas ou três décadas né?
1: Porque para quem tá ouvindo a gente Se o Stan tivesse que escrever tudo Todos os diálogos, todas as descrições De cena, de todas as revistas, seria impossível Só se o dele tivesse 72 horas. Era impossível. Mas aí eu quero jogar uma coisa pro Daniel. Seria impossível pra ele escrever agora. A gente não abordou uma coisa. O Kirby desenhava
2: muito e com muita velocidade. Muito rápido. Ele fazia muitas páginas, né? Nessa época da Marvel e dizia que ele fazia, assim, de 4 a 8 páginas por dia, tranquilamente. É um assombro. E é no momento que o traço dele tá virando o traço dele mesmo. Se você pega as primeiras edições do Quarteto Fantástico, é uma coisa, é muito parecido com o que ele fazia antes dessa... dessa explosão, mas logo depois o bicho já começa a voar. Quando você chega na trilogia Galactus, com a apresentação do surfista e tal, o bicho, o estilo dele já tá fenomenal. Uhum. Aí depois ele vai evoluindo cada vez mais e vira um monstro. Um monstro que a gente conhece e idolatra hoje em dia acontece nesse período, né? Então ele desenhava muito rápido e era impressionante. Por isso que o Stan Lee queria que todo mundo fosse o método Marvel. O método Marvel ele funciona muito bem quando você tá lidando com artistas de esquilate. Funcionava uhum. bem com o Kirby, com o Jitch, com o Buscema e tal, porque eram caras muito sábios, mas nenhum conseguia chegar no pé do Jack Kirby, assim. Tanto é que tem uma história, se eu não me engano, foi o Don Heck que falou isso. Ele falou, o Stan Lee quer que o Jack Kirby seja o Jack Kirby, que o Steve Ditko seja o Steve Ditko, e todos os outros desenhistas sejam o Jack Kirby. É isso aí. <risos> é.
3: A velocidade do Kirby pra produzir é algo que veio dele desde o início da carreira, e sempre cumpria os prazos. Sim. Ele era o cara que cumpriu pode dar qualquer trabalho para ele. Ele cumpriu o prazo, fazia o trabalho que tinha que fazer e entregava rapidamente. isso acompanhou ele.
2: Ele tinha uma ética de trabalho muito ferrenha, assim. Desde pequeno, desde no momento que ele morava com os pais ali na adolescência, ele botou na cabeça que ele tinha que levar o pagamento do mês para ajudar a família. Sustentar a família. Essa sempre foi a maior preocupação do Jack Kirby. Claro que ele era esse artista sem igual, um desenhista excepcional e também um, um roteirista. Ele, tinha, ele escrevia muito bem, o Jack Kirby, mas a maior preocupação dele não era a arte, era sustentar a família. E foi assim desde sempre. Então ele tinha uma ética profissional impressionante. Na biografia do Evanier, a biografia mais legal do Jack Kirby que tem, tem um dado interessantíssimo, que fala que entre 62 e 64 o Jack Kirby, ele fez 3.130 páginas de miolo que e 285 isso. capas. Meu Imagina Deus. você em quatro anos fazer 3.130 páginas. Gente, é um negócio descomunal, né?
1: É legal você falar isso, né? porque assim, pra quem tá ouvindo, a gente de repente não tem noção de como é o, o ritmo de produção, um artista hoje que trabalha pro mercado americano, desenha em média uma página, às vezes nem, nem, nem chega a uma página por dia. E aí você fala, ah, mas a página de super herói é detalhada. Aí é, eu jogo pro Mário. Mário, você viu os originais dele. As páginas do, do Kirby eram um pouco detalhadas?
0: E é, Isso era exatamente o que eu estava a tentar dizer agora, que é a razão porque em 1965, a arte o Kirby dá aquele salto, é que ele começa a desenhar muito menos páginas por dia e começa a poder desenhar com muito mais detalhe, e porquê? Porque o Kirby além do, dos títulos que desenhava mesmo, com lápis definido ele também fazia vários layouts para os outros artistas poderem depois seguir Pode John Romita, pode John Byrne, não é? que estavam a começar nessa altura no Regresso à Marvel a dada altura, o Kirby que fazia esses layouts e fazia o argumento das histórias criava o plot das histórias, ele disse que não, não faço mais isto porque eu não estou a ser pago por isto, não estou a ser pago porque criar as histórias e estou a ser miseravelmente pago por fazer estes layouts. Portanto, o partido agora só me quero concentrar apenas em três ou quatro títulos. E essa é uma das razões porque a arte dele começa a ter aquela explosão magnífica que nós conhecemos em 1965. E, de facto, as páginas originais com que eu tive na mão nessa altura começam a ser absolutamente deslumbrantes.
2: O Mário, nessa época ele escolhe os queridinhos, né? Ele fica com o Quarteto Fantástico e com o Thor principalmente, né? E aí a gente tem algumas das páginas mais bonitas já feitas na, na história da Luna. Arte, né? É
0: exatamente. Eu, pela minha parte, é pena que a grande maioria das, das páginas do Thor tenham sido finalizadas pelo Vince Coleta, porque as pessoas acham que o problema do Vince Coleta era apagar o, os fundos. Para mim, não era só esse. Era a abordagem que ele tinha. Ele utilizava sobretudo a paro, com um traço muito fininho que para mim tirava todo o poder, toda a energia da arte do Kirby. Depois tinha aquela mania de embelezar as caras à Vince Coleta, qualquer independentemente do artista, fosse Jack Kirby, fosse John Buscema, fosse quem fosse, onde o Coleta passava, ficavam caras à vinte coleta. E o grande problema era esse. O vinte escoleta só melhora um bocadinho, já muito mais para a frente, já para lá em 1967 talvez, quando o Stan Lee diz diretamente que ele devia começar a finalizar mais como o Joe Sinod.
1: Bom, já que o Mário citou o tema arte finalista, então vou começar pelo Mário. Mário, quais os arte finalistas que você coloca como os grandes parceiros da carreira do Kirby?
0: O Joe Simon é inevitável, não é? Foi uhum. o, o primeiro arte finalista que, que ajudou a definir o, o, o traço do Kirby. Depois, nos anos 60, sem dúvida, o Joe Sinat, que, embora alterando um bocadinho a arte do Kirby, de facto, era ele próprio um desenhador, um artista excepcional. Para mim, o melhor, por ser o mais fiel arte finalista do Jack Kirby, é sem dúvida o Mike Royer, porque foi a pessoa que foi capaz de passar melhor para a tinta aquilo que era o, o lápis do Kirby, aquilo que era toda a energia do lápis do Kirby. E só para percebermos o quão pouco os editores da DC, nomeadamente o Carmine Infantino, quão pouco eles percebiam disto, quando o Jack Kirby apresentou as primeiras páginas finalizadas pelo Mike Roy ao Carmine Infantino, ele disse, ah não, isto, isto não tem um aspecto profissional, é muito rígido, vamos dar um verdadeiro profissional como o Vinte Coleta. Acho que está tudo dito
2: <risos> Eu concordo plenamente com o Mário, mas eu adiciono também, o Hollywood, apesar de ter feito pouca coisa, ele ah, claro, foi claro, mais desafiadores claro. do desconhecido claro. e o Sky Masters, né, era um gênio, um art finalista, um desenhista sem assim, igual também, né, e aí acho que fica essa, esses quatro aí o Simon, o Sino, o Woody e o Royer, acho que... Eu
0: absolutamente de acordo
2: Todo mundo com os relatores aí,
3: Sérgio?
5: Olha, eu gosto também do Tick Stone, né, que Não! fez <risos> alguma coisa no começo ali da, da fase do Capitão América, mas pra mim o, o, o meu favorito dessa
6: leva é, é o, é o Sinod. My story mais Sto
5: a Stories a
1: gente falou de todos os personagens que ele criou na Marvel de tudo que ele ofereceu para a casa das ideias mas vai haver mais uma vez um momento de ruptura né Ser
5: é o Kirby ele tinha uma mágoa muito grande com o Stanley que é antiga como o Mário mesmo mencionou que vem lá da década de 40 quando ele achava que o menino Stanley com 17 18 anos tinha dedurado ele para o Martin Goodman né e ao longo dos anos essa mágoa ela não melhorou, porque o Stan Lee, como ele era um showman, ele era a cara da editora, ele aos poucos foi tomando crédito das coisas, nas entrevistas, na, na, nas matérias que saíam, e ele virou sinônimo de Marvel, né? Marvel era Stan Lee, e à medida que a coisa foi crescendo, e depois o, o, o Martin Goodman vendeu a editora para uma empresa, os direitos de criação dos personagens precisavam ficar na mão da empresa, então quando o Kirby, por exemplo, recebia o cheque, no verso do cheque tinha um carimbo estampado dizendo que ao assinar o recebimento daquele cheque ele estava concordando que os direitos não eram dele, que o material era da Marvel, né? E o Kirby não concordava com nada disso e essa situação foi se agravando porque ele tinha, às vezes, menos direito menos dinheiro e menos liberdade do que gente nova, por exemplo como o Jim Starlin, como o Jim Steranko, né? Que eram gente mais recente de né? editora e que tinha, às vezes, um poder criativo e de trabalho maior do que o Kirby tinha naquele período, né? Então, essa, essa mágoa com o Stan Lee que o Stan Lee nunca publicamente resolveu isso com o Kirby foi afastando o Kirby desse carinho que ele tinha pelos personagens e, e criando uma situação que era realmente quase insustentável dentro da editora, né?
2: Deve doer muito você criar todos aqueles personagens, ver o sucesso de todos eles Sim. e depois não ter participação no lucro, não ser devido creditado, não ter nenhum respeito por parte dos editores, dos donos da empresa ali, do Stan Lee, seu parceiro sabe, deve doer demais isso, isso daí foi incomodando muito o Jack Kirby, a ponto dele ficar desanimado com as próprias criações e esse negócio do cheque é muito ridículo, né você pensar, você tá cedendo os direitos autorais de, das suas criações pra uma empresa nos anos, sei lá, estamos falando dos anos 60 final dos anos 60 já, era o que é aconteceu aí. com o Superman, sabe, com Jerry Seed e Shuster, nos anos 30 não era pra acontecer mais isso, sabe, e e aí o cara olha e fala, pô, eu criei tudo isso e não me respeitam? Ah não, né? Incomoda qualquer um, né? Em 1966 saiu uma matéria no jornal importante o Herald
4: Tribune, e a matéria praticamente só falava de Stan Lee, uh, só no finalzinho nos últimos uhum. parágrafos ela citava o Kirby disse que a esposa do Kirby ligou pro Stan Lee dando um esporro que ela achou um absurdo, e que ele ficou extremamente magoado, né? Porque parecia que realmente a Marvel só girava em torno do Lee
3: Aliás, depois dessa matéria aí, o próprio Kirby foi falar com o Stan Lee, falou que não gostou da matéria e tal, e depois disso o Kirby passou a ser creditado também não só como desenhista em algumas histórias como o criador da história, o roteirista e tal, e passou a ter isso, porque deu confusão também, teve outro caso que os personagens da Marvel começaram a virar desenho animado, e nesses desenhos animados, o que eles faziam, não é um desenho animado como qualquer um que a gente está acostumado a ver eles pegavam o desenho do Jack Kirby e faziam pequenas animações para dar algum movimento, mas era basicamente fotografado ali, o desenho do Kirby e o cara não recebeu crédito nenhum, dinheiro nenhum, pagamento nenhum, que deixou ele também muito puto.
1: Não, e aliás, aliás só sobre um parênteses sobre o Senhor Desenho Animado sabe? alguns meses saiu no Omelete uma matéria com os piores desenhos animados de super e colocavam essa série eu discordo, mas muito veementemente. Aquelas séries, por mais que fossem os desenhos desanimados foram a iniciação para o desenho de super herói para muita gente. Inclusive para a Marvel chegar até linha.
0: Em relação a isto os créditos, ainda assim o Kirby não aparecia lá acreditado como co plotter aparecia uma coisa muito simples que era a Stanley Jack Kirby Production. Ora, se nenhum de nós soubesse o que sabe historicamente até hoje, ia assumir que a Stanley Jack Kirby Production era por simplesmente escrito por Stanley e desenhado por Jack Kirby. Não era o Stanley Jack Kirby Production que nos fazia perceber que o Kirby era o verdadeiro autor da maior parte daquelas histórias. Foi mais um subterfúgio utilizado pelo Stanley. Mas é precisamente a partir desta altura que o Kirby começa a guardar as ideias. A ideia que ele tinha dos New Gods era basicamente um pós-Ragnarok em que todas as personagens de Asgard seriam mortas. Aliás, existe essa história feita no Tales of Asgard, em que há uma visão de uma vidente que fala do Ragnarok e que, a seguir, fala da criação do novo planeta com novos deuses. Portanto, o Kirby não criou os novos deuses em 1970, criou-os mais ou menos em 1965. Só que guardou o resto para melhores oportunidades.
2: Esse descontentamento é tão grande que ele começa realmente a arquivar, né? Ele cria muito personagem, um monte de ideia e deixa tudo engavetado lá. Mas você imagina, praticamente 10 anos depois, você revoluciona... O meio dos quadrinhos norte-americanos Coloca a Marvel no lugar que ela merece assim. E você continua recebendo Por página, desenhada, só desenhada é, Chega de ser deselegante, né? Como é que ninguém botou a mão na consciência e falou Bicho, o que, que a gente tá fazendo com o nosso maior artista, né? Chega a ser ridículo, né? E é, é, é perfeitamente compreensível porque que ele fala Tá bom, chega, não aguento mais essa merda E vou a principal concorrência, né?
5: É, eu só okay. queria colocar pro leitor atual A situação do, do dinheiro, que é o seguinte O Kirby, ele essencialmente recebia Só o dinheiro de página. Que ele produzia Não é como hoje Que o artista tem os encadernados E ele recebe royalty dos encadernados e Nada disso acontecia Não existia encadernado Então a situação financeira do Kirby Era uma situação difícil Nem grande material de commission Essas coisas Não era também muito comum Então o Kirby dependia essencialmente Do que ele produzia e publicava né? Não tinha uma fonte de renda alternativa Para vir desses materiais de convenção e
1: Venda de originais, nada
5: É essas coisas, inclusive porque os originais sumiu, ele precisava lutar e brigar e mandar advogado e não sei o que para receber os originais de volta.
0: A razão porque o Kirby não foi mais cedo para a DC eram duas, uma chamava-se Mort Weisinger e a segunda chamava-se Jack Schiff. Enquanto esses dois editores estivessem na DC, o Kirby não podia voltar. O Mort Weisinger, porque era uma besta que não gostava do trabalho do Kirby, ponto. O segundo, o Jack Schiff, era o tal com quem o Jack Kirby teve o problema por causa da sindicância do Sky Masters. O Kirby só vai para a DC em 19... 1970 precisamente depois de ambos saírem, o Weisinger e o Schiff. E
1: dá pra imaginar, imagina o tamanho do cheque que o Kirby receberia se ele tivesse uma pequena porcentagem apenas das criações dele.
2: Ele estaria tranquilo, né? Ele ia poder finalmente falar, agora sim, eu consigo sustentar minha família por anos e talvez eu possa tirar férias, possa descansar e aproveitar um pouco a vida. Eu entendo completamente a revolta dele, cara. É um dos maiores desrespeitos da história dos quadrinhos, isso que aconteceu, né?
1: É, e vocês citaram os... Superman, e é uma coisa curioso né, porque o Superman, o Sig e o Schuster, eles perdem a criação deles no começo do gênero super-heróis, e o Kirby praticamente acontece a
2: mesma coisa na reinvenção do gênero.
6: So tomorrow,
2: Mas assim, ele é uma força motriz, ele tocou para frente, falou, ah, Marvel, tô descontente, vou sair, foi pra DC, coincidindo aí, como o Mario falou, com a saída do Chief, e quando ele chega na DC, ele chega disposto a fazer e acontecer. Aí ele desengaveta todo aquele monte de conceito e começa a colocar pra fora tudo que ele tinha vontade, né? E aí a gente tem uma das coisas mais impressionantes já feitas, que é o famoso quarto mundo, né? Sim. Ele começa ali fazendo no Superman Spawn de Olsen, que também mostra, de novo, essa revista mostra a ética de trabalho do Jack Kirby, né? Por que Superman Spawn de Olsen? Que título pequeno pro rei dos é. quadrinhos. Mas é que ele não queria pegar nenhum título que já tivesse artistas fixos no roteiro ou na arte. Aí ele falou, qual o título aí que é, são artistas que variam Ou que não tem ninguém contratado por muito tempo e tal Ah, esse daí, então me dá ele E aí ele começa a fazer a saga do quarto mundo a partir deste, né?
3: Aliás, tem uma curiosidade aí nessa revista do Jimmy Olsen Porque apesar do desenho ser do Kirby A DC trocava o rosto do Superman O Kirby desenhava Depois eles substituíam o rosto que o Kirby desenhou Pelo do Kurt Swan, Que era o grande desenho do Superman Todo mundo conhecia o Superman por aquele visual então, o corpo, o design, tudo era do Cub, mas o rosto era do Curtisson redesenhado.
0: Não era o Curtisson, era o Alplastino e depois foi o Murphy Anderson. Mas pronto, vai dar ao mesmo. Era o mesmo estilo.
1: É, é bem lembrado. E, e quando o Daniel cita, que ele começa os conceitos do quarto mundo, né? Vale, né, Sérgio, a gente esmiuçar né, os títulos. Novos deuses, seu milagre, né, os, os títulos não, um os personagens, né?
5: É, na verdade, é o que o Mário estava contando, né? Que ele desenvolveu isso em função do material que ele está no Thor ainda, né?
3: Só para explicar direitinho isso que o Sérgio falou agora e é que o Mário também já mencionou sobre o Ragnarok, o Kirby tinha uma ideia de... o Ragnarok é o um apocalipse da mitologia nórdica, e o Jack Kirby teve a ideia de fazer isso no quadrinho do Thor, matar todo mundo inclusive o Thor, e introduzir novos deuses, deuses modernos, e a história foi cortada, assim, não, não vamos fazer isso não, então ele guardou o conceito e aí quando foi para descer, introduziu como quarto mundo os novos deuses.
2: Imagine imagina os editores da Marvel, falar, você vai matar o Thor, você tá louco, você vai matar essa galeria de personagens sensacional que criaram aí durante anos, para colocar novos. Dá para entender a parte editorial também, ah, né? Dá, é. que sim, dá, claro, dá, claro. dá. Dá para entender, mas foi vetado e ele usa tudo isso para fazer a maravilha na DC. É,
0: ia só dizer que o Jack Kirby era daqueles criadores, daqueles visionários, mas que depois era muito ingênuo em relação a certas coisas e a parte empresarial, sem dúvida, era uma delas. Ele também era conhecido por ser incapaz de guiar uma bicicleta, uma moto ou um carro porque a cabeça dele estava permanentemente em devaneio e ele era um perigo ao volante tanto era da, ele era literalmente daqueles criadores aquilo que ele fazia realmente bem era criar mas que não lhe dessem tarefas demasiado mundanas
5: olha não sabia dessa curiosidade não interessante só respondendo à tua pergunta né ele tinha a grande barda ele tinha o metron ele tinha o senhor milagre o orion o dark sedes para demônios né o stephen wolf que é até o personagem polêmico aí do filme da liga da justiça não, não,
4: não, não é polêmico, é ruim. Segue, é. segue
0: daí, é. segue é. daí. É. Não
5: tem polêmica não, nenhuma. É. Objetivamente é o, o mundo de Apocalipse, né? Então todo esse material vem dos Novos Deuses, né? O, o próprio Senhor Milagre, que durante muito tempo teve uma revista própria, né? E é um dos personagens mais emblemáticos do Quarto Mundo.
1: E no Senhor Milagre tem uma bela cutucada do do Kirby no, no Stan Lee, né? Ele vai caricaturar o Stan Lee como Funky Flashman, né? Um personagem que aparece ali, né?
0: Exatamente, exatamente Isso é, Aliás, o Kirby nessa altura estava no, no auge da raiva dele contra o, contra o Stan Lee uhum. Houve alguma coisa que motivou em particular nessa altura isso que eu agora não consigo recordar o que é Mas o que é certo é que ele retrata uma personagem Tal como o Stan Lee era inicialmente Um homem calvo sem barba O Funky Flashman De repente põe uma barba postiça E uma cabeleira postiça E que tenta, obviamente, uh, enganar do ponto de vista financeiro e afins o Mr. Miracle E tem uma coisa curiosa O começo dessa história temos o, o Funky Flashman a introduzir a mão na boca de um busto, em que o busto é claramente o do Jack Kirby, e o que ele faz é retirar dinheiro de dentro da boca desse busto que representa o Jack Kirby. E depois tinha o, o assistente dele, que era o Boy Roy, que era claramente baseado no Roy Thomas.
3: Essa saga do quarto mundo, ela se desenrolou ao longo de quatro títulos lá na DC Comics, que é a do Jimmy Olsen, que o Daniel já mencionou, o do Senhor Milagre, o dos Novos Deuses, e do Povo da Eternidade, Forever People, ele cuidava dos quatro títulos. Inclusive, atualmente, a Panini está publicando Lendas do Universo DC e do Quarto Mundo, compilando todas as histórias desses quatro títulos.
5: Só para complementar o que o Mário falou, nessa época, o Stan Lee, ele usava peruca e claro. teve uma fase que ele deixou uma barba com bigode, né? Fazendo a caricatura perfeita.
2: O problema é que o Jack ele era esse gênio. Ele tinha esse monte de conceito, esse monte de ideia. Teve que lidar com todos esses títulos de uma vez, né? Tava fazendo aí quatro títulos. Intercalando desenho, roteiro e tudo, ele se editava também muitas vezes e não foi todo mundo que entendeu o que ele queria fazer. Ali. Ele fez uma ópera espacial muito grandiosa, muito grande, assim, muito magnífica. E para os anos 70 não desceu tão bem para o parte do público e para os próprios editores da DC ali, né? Tanto é que não fez tanto sucesso. A revista que mais faz sucesso é a Senhor Milagre, é a que dura mais. As outras elas foram canceladas e o Jack teve que rebolar lá para conseguir concluir mais ou menos. E ele só consegue concluir isso
0: muitos anos depois com a Mas, graphic novel Hunger Dogs, né? Preciso só de introduzir aqui uma coisa que é importante que é, depois do, do Carmine Infantino ser afastado da presidência da, do, do editor-chefe da DC, de presidente, e é substituído pela Janet Cannon em 1975 é feita uma reanálise das vendas dos primeiros cinco anos da década de 70 e a Janet Cannon rapidamente chega à conclusão que o, os New Gods foram cancelados prematuramente. O que é que se passava naquela altura? Havia uma confusão enorme na distribuição da DC. Houve um aumento de preço diminuição de preço, aumento do número de páginas diminuição do número de páginas, a DC não estava a conseguir ter controle daquilo que vendia, ponto. Não havia controle era o descalabro completo. Daí que uma das primeiras coisas que a Janet Ken faz é reavivar o título dos New Gods na altura com o Jerry Connery e o Don Newton. Porquê? Porque o Kirby nessa altura já tinha saído descontente, obviamente na DC e tinha regressado à Marvel já com um contrato na Marvel, senão o Jack Kirby teria continuado aí os New Gods.
1: Agora Samir, a gente falou do quarto mundo né? e o pessoal falou assim, ah oh, não, muita gente até que que talvez o Kirby não seja um roteirista brilhante, né? Mas a criação de conceitos dele é um negócio quase ímpar, eu diria, tá? E tem uma coisa: ah, beleza, os títulos vão ser cancelados, só que o Dark Side vira um dos maiores vilões da história da DC Comics, cara. Sim, sim.
2: Talvez seja o maior, né? Em termos assim, cósmico, com certeza o maior, é. né? É a galeria de vilão da DC, se destaca aí o Coringa, o Lex Luthor e o Dark Side, são os três principais, né? <risos> e ele criou esses elementos todos aí do Quarto Mundo que são amplamente utilizados até hoje hoje, né? Apesar da, na época lá o pessoal, alguns editores, algumas pessoas da DC criticarem e tal, é indubitável que ele criou coisas que viraram canônicas e super importantes. E além dessa linha de mais super heróica e tal, que ele tava fazendo no, no Quarto Mundo, ele teve algumas ideias muito legais. O Mário uhum. falou no comecinho desse podcast aí, do Spirit World e do... Exatamente. E do days of the Mob, né, Mário?
0: Of... Sim, sim, sim.
2: E era uma proposta diferente mesmo, de revistas mais assim, para um público adolescente, adulto, para tentar fazer alguma coisa diferente dentro do mainstream ali, né?
1: Ô Mário, eu ia pedir para você já responder essa do Daniel e comentar também porque o que a gente sabe, o que a gente ouvia a gente até comentou rapidamente aqui, é que na época o pessoal da DC encarou o Kirby como, pô, o que esse cara tá querendo aqui? O cara era da
0: outra. Exatamente. É, é... Ele foi recebido porque ainda havia muitos editores da Velha Guarda. Sim, já não estava lá o Jack Schiff, já não estava lá o Mort Weisinger, mas estavam lá em Dojo Orlando e afins, que eram editores da Velha Guarda. Os tais que achavam que na Marvel se desenhava mal, não é? E que não encararam bem o Jack Kirby. E com isso foi feito aquilo que foi referido há bocado, substituírem as caras do super do Jimmy Olsen que o Kirby desenhava por caras desenhadas pelos artistas de linha do super -homem. e havia aquela ideia que aquilo que o Kirby fazia era muito confuso. Eu acho que na prática o Kirby estava a escrever e a desenhar para leitores da Marvel mas depois estava a ser recebido pelos leitores da DC que era um manifestamento muito mais infantis. É assim, Eu não quero imaginar em 1970 o um miúdo que lesse o Superman spell Jimmy Olsen, com aquelas histórias ridículas com o Jimmy Olsen a transformar-se em tartaruga e afins, e de repente, na mesma edição com o Jack Kirby a entrar, leva com aquilo tudo, leva com, com os Harry's leva com uma espécie daquela máquina gigantesca que transportava o, a nova Kid Gang dele e o, e o Manhattan Guardian. Eu não quero imaginar, aquilo deve ter sido como, como as crianças a tomarem
6: LSD provavelmente. Eu história primeiro. Eu conheço aquelas pessoas primeiro. When I put them down, they've already lived.
2: Oh, Maria, aqueles projetos lá que eu comentei o Spirit World, o In the Days of the Mob?
0: Sim, esses títulos, juntamente com um que nunca saiu, que era o True Divorce Cases, eram supostos ser as tais revistas de linha mais sofisticadas com um papel glossy que chegasse a todos os quiosques e chegasse a um grande público. O Kirby ia fazer aquelas experimentações com colagens e afins, coisas que obviamente naquele papel de jornal da época não pegavam bem e que ele esperava que pudesse fazer essas edições todas. Ele também tinha ideia que aquilo que ele estava a fazer no quarto mundo pudesse depois ser compilado naquilo que nós hoje conhecemos como Omnibus ou Trade Paperbacks. Portanto, o Kirby tinha estas ideias visionárias. Infelizmente, as coisas não resultaram. As tais revistas, as tais magazines a cores foram transformadas em magazines a preto e branco. O papel Glossy Cochet foi transformado em papel de jornal normal. Aquilo acabou por ser mal distribuído. A própria DC tinha vergonha nos títulos, porque aquilo não aparece com o símbolo da DC Comics na capa sequer. E, portanto, acho que aquilo veio tudo devolvido dos quiosques, nada daquilo foi vendido e foi um flop completo.
2: É, ele fala que ele nunca viu isso ser vendido, né, ele ficou animado, falou, ui, vai chegar e tal, Não, ele nunca viu em nenhuma banca, em lugar nenhum, e a ideia dele era fazer alguma uma revista tipo a National Lampoon, né, uma coisa mais, para um público maior e tal, dentro da DC Comics. É super interessante esse momento, e tem dois encadenados capa dura, que compila o Spirit World, Exatamente. o In the Days of the Mob, que são interessantes. Esse da Máfia, é curioso, porque ele, o Kirby, se sempre foi muito antenado com o momento que tava acontecendo, assim, o que era o hype do período, né? Então, muito antenado, ele via que o poderoso chefão do Mário Puzo fez sucesso na literatura e os filmes de máfia, aí ele faz, ele quer fazer essa revista de máfia. Pouco depois, quando o projeto Quarto Mundo começa a falhar e ele ainda tem que fazer algumas coisas ali para descer, ele pensa, poxa, olha o que tá fazendo sucesso, o Planeta dos Macacos. Aí ele faz o Camande, o Camande que o... é sensacional, é fantástico Sim, é e foi um dos grandes sucessos do Kirby nesse período. Aí, né? Durou 40 edições, se eu não me engano uhum. Então ele sempre foi muito antenado com os temas assim. Ele olhava o que estava acontecendo E com a visão visionária dele Ele fazia essas coisas geniais Que naquele momento, às vezes, não era percebido né? Ninguém notava o quanto ele estava sendo À frente do tempo
1: É verdade, Já antes de a gente falar da volta do Kirby para Marvel A gente não pode esquecer de outros personagens que ele criou né? de ser Um deles foi o que eu usei para brincar com o Naranja na abertura O Demônio Trigan né? Que estreia em 1972 e é aquele que fala tudo rimadinho e tem o Omac né? O Omac que eu usei para fazer a brincadeira com o Mário, né? O Omac que estreou em
0: 75. E não, não esquecer também outras pequenas tentativas que houve como o Atlas, que era um, um uhum. que saiu num título da DC que era o Famous First Issues em que cada número tinha uma, uma tentativa, um showcase de personagem. E não esquecer o segundo Sandman, porque há bocado quando se referiu que quando o Samman e o Kirby pegavam no, no Wesley Dodds o transformavam o no nome, não, ele continuava o Wesley Dodds. E uhum. este segundo Sandman é que tem um nome diferente. E é aquele Sandman, depois, que o Neil Gaiman brinca com a situação e diz que era apenas um homem que era manipulado pelos monstros dos sonhos.
2: E a gente não falou da The Losers, né? Que é o quadrinho de guerra que ele fez para a DC também.
0: Sabem é que o Vince coleta foi despedido pelo Kirby e foi substituído, finalmente, pelo Mike Royer? Mais do que pela falta de qualidade da arte final dele, teve a ver com o simples facto que o Vince coleta que era freelancer da DC e da Marvel, andava a mostrar nos escritórios da Marvel, no bullpen é. as páginas que o Kirby andava a fazer para descer, por isso simplesmente. E ele próprio assumiu e sou o Kirby. E o Kirby despediu.
1: Essa é uma das lendas do mercado que, que todo mundo conta, é verdade. E já que a gente falou do Etrigan, a gente falou do que a Panini está trazendo de volta às histórias do Quarto Mundo, é verdade. E na coleção Lendas do Universo DC também teve o Etrigan do, do Jack Kirby. E o Daniel fez um, um vídeo bastante incisivo na época, porque o tratamento editorial do primeiro número foi horroroso. Né, Daniel?
2: Ah, foi, foi muito aquém do que merece, né? Eu gosto muito do personagem. Eu adoro o Jack Kirby. Então, quando eu fiquei muito empolgado. E na época que eu tava trabalhando lá na Panini, eu fiquei insistindo muito pra que trouxesse mais coisas e tal do Jack Kirby. E pude trabalhar ali na, na Superpowers, né? Que saiu em dois volumes também dentro do, desse guarda-chuva do Lendas. E pô, eu fiz com muito carinho, muito capricho. Assim, no final da Superpowers, eu fiz um glossário dos principais personagens pra apresentar mesmo, reapresentar, né? Pro público aí. Depois o Etrigan, ele saiu no momento que eu já não tava mais lá, tava me dedicando só ao pipoca. E eu fui, né? Opa! Saiu o Etrigan comprei e tal, fui ler para ver como tava a edição e achei ela um tanto quanto descuidada, sabe? Aí essa coisa do, do fã me abalou, sabe? Eu fiquei fiquei meio chateado.
0: O que é que se passou exatamente com essa edição? Qual foi o a falta de qualidade que ela tinha?
2: Muitos erros de português, uma tradução duríssima, teve um título de uma história que se repetiu de uma para outra, assim, eles só okay. deram um, um Ctrl C Ctrl V, sabe? Se repete. <risos> Você vê que não teve o cuidado devido, sabe?
3: tem a curiosidade do visual do Etrigan ter saído do Príncipe Valente do Hal Foster.
2: Bem
1: lembrado.
3: Porque aquele personagem, aquele demônio com a pele amarela, né? Aquele visual todo é uma fantasia que o Príncipe Valente usa no início ainda da série. Ele se fantasia de um demônio pra invadir um castelo e tal. E o Jack Kirby que gostava muito de Príncipe Valente, Hal Foster, é uma das influências que ele teve na carreira. Ele pegou lá o visual e transformou no Etrigan o demônio.
2: Sim, é igualzinho o visual. E aí eu retorno aquela, uma fala do Mario, da coisa do Jack Kirby fazendo coisas mundanas, assim, dirigir, andar de bicicleta e tal, porque ele tava sempre criando, né, o tempo inteiro ele tava criando. E reza a lenda que o demônio, ele criou num jantar, assim, ele tava jantando com a família e não sei se era com o Michael Royer, quem que era, ou, ou, algum outro artista, aí ele parou, parou de conversar e tal, parou tudo, ficou uns, alguns minutos em silêncio e falou, pronto, tem a ideia pra revista nova do demônio. <risos> Durante um jantar, assim. Ah, vou Fazer isso, vou fazer assado e tal. Então ele criava o tempo todo, né? É, e,
1: e o Etrigan, desde quando ele foi publicado no Brasil, como ele fala rimado, de repente alguém que tá ouvindo e a gente não conhece, ele rima tudo, por isso que eu brinquei com o Naranjo rimando, é, ele era o terror dos tradutores brasileiros,
6: My stories are very sincere, my stories are people stories.
1: Bom, mas aí, Samir, tem a fase que ele dá adeus a Deus a descer, né? E vai voltar pra Marvel.
6: Sim, ele retorna pra Marvel,
3: inclusive teve que ter uma conversa ali pra perguntar pro Stan Lee sobre a volta dele. O Stan Lee foi aberto à volta, parece que não fez grandes oposições, não, porque afinal de contas, né, que vai, vai negar o Jack Kirby pra voltar e continuar criando tudo que ele cria. Então ele voltou pra Marvel, foi anunciada a volta dele, voltou, acho se eu não me engano, a volta, o primeiro trabalho foi o Capitão América. Foi. Que é um personagem que ele tinha criado com o Joey Simon, em 41, ou seja, mais de 30 anos antes. Então ele volta meio que pras origens, né.
5: E tem uma curiosidade que, apesar de todo o desentendimento dele com o Stan Lee, quando ele voltou pra Marvel, foi feita uma campanha grande de que The King is Return sabe, o é. rei tá voltando pra Marvel e tal, e não só isso, né além da, do Capitão América eles lançaram, por exemplo, uma edição especial, no formato que eles chamam de Treasury, que é um formato gigante que era o Capitão América bicentennial Battles, então foi feito um trabalho especial pra acomodar o retorno do Kirby, né.
2: Ou seja, quando ele foi pra DC, teve muito anúncio do Kirby was coming, né, e o Kirby está chegando e tal, e, na, e nessa volta da Marvel, o Stan Lee anunciou num evento né, pra um público enorme, assim, ele falou, olha, vocês pediram, vocês querem isso, ele está de volta. Aí o Kirby entrou e foi ovacionado por todo mundo e parece que finalmente ele teve a oportunidade de escolher alguma coisa que ele queria fazer. E aí foi esse Capitão América aí que você falou.
1: É, e é muito louco, porque você vê o Stan Lee chama ele pro palco, quer dizer depois das, de todas as rusgas o mundo dos negócios, né amigo? É o que importa, né?
5: É, e, e nessa fase da Marvel, ele, ele cria os Eternos, né? Ele trabalha com os Celestiais dentro dos Eternos, Sim, ele cria é duas adaptações que são pouco conhecidas no Brasil, que ele tem uma adaptação de 2001, A Odisseia Espacial, que era muito diferente do filme, e ele tem uma adaptação também do Prisioneiro, né?
1: É verdade, é verdade. Ou você tem uma informação que eu queria checar, talvez o Mário saiba disso. Aquele personagem Homem Máquina, é ele quem cria, né?
0: O Homem Máquina é criado do, exatamente na, na série do 2001, porque depois dele fazer a adaptação do filme barra livro, porque a adaptação do Kirby é um misto do filme do Kubrick com o livro do Arthur Clark. depois é feita pelo Kirby uma série a seguir que pega nos conceitos do 2001 e que expande à maneira do Kirby e no número 8 ele cria então o Machine Man então com o nome Mr. Machine. Essa série dura 10 números a seguir começando a série do, do Machine Man que acabou depois sendo feita pelo Steve Ditko, imagine se a gente tá
4: chegando praticamente no fim da no fim da fase Marvel, né? do retorno do Kirby para a Marvel. Então vou aproveitar perguntar aqui e perguntar para o Mário. Eu lembro de ter lido que na fase final dele trabalhando lá, internamente tinham outros art artistas fazendo umas coisas meio um bullying, vamos dizer assim. Né? Tirar um sarro dele lá dentro da empresa. Uma coisa bem bem desagradável. Você tem detalhes sobre isso?
0: Tenho, tenho. Aquilo que já li não foi perto do fim. Começou praticamente logo em 1976, ou seja, cerca de um ano depois. O que é que se passava? O, o Kirby naquela altura era uma pessoa diferente. A Marvel já não era a Marvel que era seis anos antes. Era uma Marvel já cheia de, de novos autores, novos editores. E o Mike Royer, com quem eu disse há, há pouco a vocês que tinha conversado em 2017 aqui em Lisboa, quando ele aqui veio, o Mike Royer, uma vez numa San Diego Comic Con num painel sobre o Kirby, classificou esses editores como fanboys incestuosos. E foi apopado. Mas é um bocadinho verdade, porque tínhamos ali uma série de Roy Thomas naquela altura. Houve, inclusivamente, quem uma vez quem colou numa parede a dizer Jack the Hack, ou seja, Jack a porcaria. Soube-se, há uns anos, que conhecido o Mark Grunewald a fazer isso. O Mark Grunewald, na altura, certamente, muito jovem e muito estúpido ainda, depois eh, arrependeu-se daquilo que fez e havia uma série de, de argumentistas, imagino que alguns, exemplo, Jim Starlin, Chris Claremont, Steve Englehart, por aí, que na altura andavam a fazer pressão para que fossem eles a escrever os diálogos das histórias do Kirby. O próprio Roy Thomas, no primeiro número de Capitão América, portanto, no 192, escreve, que o Roy Thomas era o editor chefe da altura, escreve uma nota de rodapé great ideas but lousy dialogue, ou seja, grandes ideias mas diálogos horríveis. Isto é assim, estamos a falar do Roy Thomas que escrevia igual ao Stan Lee eventualmente para a altura os diálogos do Roy Thomas e do Stan Lee fossem muito mais hype, fossem muito mais modernos. Hoje em dia eu considero os diálogos do Stan Lee e do Roy Thomas completamente ilegíveis de tão datados que são. E de facto o Kirby começou a ter esses problemas. Quem tratava destas secções de cartas começa a pôr só cartas negativas praticamente contra o Kirby houve alguém que disse, e com razão, imagina que era vocês estarem a ler um livro e de repente o livro diz, epá, este livro que vocês estão a ver é uma porcaria. E isto objetivamente afetou as vendas. E de facto o Kirby vai ficando um bocadinho desgostoso desta última passagem na Marvel.
2: O que é triste, né? Porque ele fez tanta coisa legal nesse período. Eu adoro. O Capitão América nessa fase, desse retorno dele, é sensacional. Tem alguns desenhos lindíssimos. O Eternos. Pô, tem um monte de conceito claro, ali maravilhoso. É Não à toa agora vai ser recuperado no universo cinematográfico porque tem coisas ali fantásticas. Até o Devil Dinosaur, que é, acho que é o último trabalho que ele faz nesse período da Marvel, eu acho legal pra caramba. É um conceito ali meio bobo, né? Mas pô, tem algumas páginas ali incríveis. Lindas, eu a, vi originais, a...
0: originais disso. Ai, Lindas.
2: que vontade de ver isso o Pantera, o Pantera Negra dele também dessa época É uma doideira, mas assim Os desenhos são espetaculares E é muito imaginativo Então foi um período ali curto Que ele teve que lutar contra os próprios colegas Só que Sim. da maneira de Jack Kirby né? Ele apresentou muita coisa interessante E de novo, fez um monte de conceito Um monte de coisa que ninguém deu bola na época Só que repercutem até hoje E é
1: a bosta disso, né, Daniel É que ele devia ser visto como o tiozinho Que entre aspas estava trabalho passado, né? Agora, os caras que fizeram bullying com ele, que zoaram, quem fala deles mesmo, né? É, dá vontade de falar onde esses caras foram parar. E vale lembrar que nessa nessa volta para Marvel, tem a, aquela que é considerada a primeira graphic novel da Marvel, que é o último trabalho dele com Stan Lee,
0: né? Que é aquela
1: The Silver Surfer The Ultimate Cosmic Experience.
0: Isso, de qualquer modo, era uma história que, na prática, era, era um, um recontar da vinda do Galactus à Terra sem o Quarteto Fantástico.
5: Só para complementar o que o Daniel tava falando da fase do Kirby no Capitão América, essa segunda fase, ele criou uma série de personagens e situações nesse material que foi muito referenciado na fase final do Brubaker com o Capitão América. O Brubaker faz grandes homenagens a coisas clássicas do Capitão América, inclusive esse retorno do Kirby, né? Quando ele usa o conceito daquela Mad Bomb e coisas similares dentro do material moderno do, do Capitão, né?
2: Sim, tem muita criatividade ali, é muito legal. Só que aí teve isso, né? Os editores também querendo ficar puxando o Kirby para porque o Capitão América dele Funcionava como uma coisa Meia parte do que estava acontecendo No resto do universo Marvel, uhum. né? E aí você tem um momento ali Que eles estão interconectando muita coisa Aí tinha o Capitão América do Jack Kirby Que não tinha nada a ver Com os eventos que estavam sendo mostrados Em algumas outras revistas Aí foi gerando esses atritos todos, né?
6: Bom, e aí chega o um
2: momento Que o Kirby
1: vai mais uma vez Dar adeus a Marvel, né? E vai trabalhar com desenhos Desanimado, Samir Aliato.
3: Pois é, o Jack que acaba recebendo uma, um convite né, para trabalhar com animações e ele se sente no inverso que ele se sentia na Marvel e se sente acolhido. Né? As pessoas respeitavam ele por todo o trabalho que ele tinha feito, tudo que ele tinha criado, algo que não estava vindo acontecendo na Marvel, e agora ele experimentou o outro lado, como as pessoas realmente o admiravam. Então ele se sentiu muita vontade para trabalhar com animação e ele começou a desenvolver projetos nessa área. E na Hannah Barbera, hein? Sim, e, e financeiramente para ele também acabou sendo bom, porque ele tinha vantagens financeiras que não tinha nos quadrinhos. Como o Sérgio falou, não tinha royalties, esse tipo de coisa. Na animação ele começou a ter plano de saúde, né, um pagamento melhor, então foi bom pra ele.
1: E vale mencionar alguns trabalhos de desenhos animados, né? O Thunder, o Bárbaro, que ele fez pra o Ruby Spears. Essa Turbotim, eu não lembro, eu te confesso, eu não me lembro dela, né?
2: Também não conheço. É,
1: Mas eu lembro daquele negócio que parece que ele sempre volta pra, pra origem, né? Ele vai fazer a série animada do Quarteto Fantástico pra The Patty Freeling, Enterprise, né?
4: Sidão, essa fase aí que justamente sem o Tocha Humana, né? Que muita gente considera que foi uma alucinação coletiva. É, então, por que não tinha o
1: Tocha Humana, Mario? E quem entrou no lugar? Vale citar, né?
0: E foi por uma questão de direitos que o Tocha Humana não entrava. Há o mito urbano, que é uma mentira, que era porque as crianças iam ver o, o, o Tocha Humana e depois iam pegar fogo a si próprias. Mas isso é um disparate, porque já nos anos 60 tinha havido outra série de animação também baseada e feita com os desenhos do Kirby. Portanto, não. Apenas os direitos do Tocha Humana tinham sido vendidos à parte para outra produtora qualquer. Portanto, o Kirby criou o Herbie, que é um robozinho absolutamente ridículo, mas delicioso ao mesmo tempo. Eu adoro o design do Herbie. E pronto. então era um, não era bem o um quarteto fantástico. Era o, o trio fantástico e meio, digamos assim. E espero que nós agora vamos falar do que o Kirby ainda fez nos cómics já nos anos 80. Isso mesmo. O é. Kirby faz nos anos 80 uma das séries dele que eu mais gosto que é o Captain Victory and his Galactic Rangers. Eu nunca li, Mario. Ok, tem coisas datadas, como é Óbvio, tem um ou outro conceito parvo, mas, mas tem ideias maravilhosas e tem uma enorme surpresa nos três últimos números quando ele liga o Captain Victory ao quarto mundo, ao Orion, e ao Darkseid. Ele revela que o Captain Victory é o filho do Orion e neto do Darkseid. Portanto.
3: Reza a lenda que o Jack Kirby ficou muito puto com o Star Wars, né? o segundo filme quando o Darth Vader revela que é o pai do Luke Skywalker, porque é a mesma dinâmica que ele fazia Darkseid e Orion, né?
2: Pô, o George Lucas bebeu muito, né? No quarto mundo tem a The Source, no Star Wars tem a Força, mas uh. o George Lucas, ele bebeu muito do Moebius também, do Druillet, do Jack Kirby de todo mundo, né? É uma caldeirão de referência Aquele Star Wars, né? É isso aí Cidão, é preciso
5: fazer uma inserção antes desse Trecho, para não deixar é. passar um negócio Da década de 70, que é o seguinte Quando teve a crise dos reféns iranianos né, Na Embaixada uhum. do Irã Os desenhos do Kirby Foram usados pela CIA Como se eles estivessem fazendo um filme E isso foi usado como, digamos Como covers, como história de cobertura Deles, para eles salvarem Uma série de reféns, né? Isso, para quem assistiu o filme Argos, né? A situação toda descrita na aquele filme Argo é essa situação envolvendo os
0: desenhos do Jack Kirby eu pessoalmente, eu li o, o livro o Lord of Light do Robert Zalesny e tenho de facto uma pena enorme nunca ter sido feita uma adaptação, por acaso eu creio que há dois anos estava novamente a tentar fazer uma adaptação televisiva, porque eu vendo os soberbos, sublimes designs que o Kirby fez, e ele inclusivamente chegou a fazer o design de um parque temático baseado no Lord of Light, portanto é, é qualquer coisa de surrealista, de impressionante e de facto era fantástico que, alguma vez conseguissem fazer a adaptação desse filme pegando obviamente nos designs do Kirby Ô
2: oh, Mário, além do Capitão Victor tem o Silver Star, né, que ele também faz para Pacific Comics, né, acho que são seis edições, ele faz ali também o Destroyer, Destroyer Duck, Deck. né, com, com o Steve Gerber, né, que é uma, uma tiração de sarro completa com o Howard the Duck da Marvel, né.
0: E ele faz isso de borla, que é o Steve Gerber basicamente queria recuperar os direitos do Howard the Duck, que tinha criado para a Marvel em meados dos anos 70, e então ele uh, pergunta ao Kirby o que é que o Kirby achava dele de desenhar de borla, que era para o dinheiro que fosse conseguido serviço para o processo do, do Steve Gerber. E o Destroyer Duck, na prática, é um outro pato que aparece que vem defender o, o pobre do Howard the Duck, que ele chamava o Little Guy, portanto, o Pequenote, que vem defendê-lo dos horrores que a grande corporação, ou seja, a Marvel, tinha feito. É extremamente divertido. Aliás, Steve Gerber era um, um roteirista absolutamente sensacional e muito à frente do seu tempo.
2: O Steve Gerber ele foi, foi o criador do Thandar, o Bárbaro. O que Gerber. Teve a animação. Não
0: sei caso não sai. Não sim, sai. sim.
2: É, ele é o criador da, da animação, né, que a gente come, acabou de comentar. E nesse, nesse período dos anos 80 também, é legal comentar a volta do Kirby pra descer porque a Janet Kahn e o Paul Levitz, eles percebem que, como o Mário falou, que não foi, assim, Quarto Mundo não foi o fiasco que muita gente achava e que eles não trataram o Jack Kirby da maneira correta, né. Aí convidam ele ali pra fazer o Super Powers, que é um lançamento junto com a linha de boneco, né, que eles estavam querendo fazer e aquilo não tinha tanto vilões, assim, para fazer a linha de boneco e um dos escolhidos foi o Darkseid. Aí eles pensaram, bom, vamos tentar se redimir aqui com o Kirby, pagar direitos autorais, correto, fazer essa série nova, Super Powers, com ele é, alinhada ao lançamento dos bonecos e dar a oportunidade para ele contar o final do quarto mundo como ele quer. E aí surge a graphic novel The Hunger Dogs, é. né?
0: O aparecimento, a criação dessa linha de bonecos por um lado foi a vantagem e foi o catalisador para o Kirby ir para DC terminar a história, por outro lado, foi um enorme impedimento a que o Kirby terminasse a história como queria. Porque O Kirby sempre disse que a história ia acabar, eventualmente, com o Orion e o Darkseid a matarem-se um ao outro. Só que, tinha sido criada uma linha de bonecos, portanto, ele não pôde matar nenhuma das personagens. Inclusive, é. teve que trazer de volta o The Sad e o Calibac.
2: Pois é, ele cria personagens tão bons e ninguém deixa ele matar depois, né? Ele quis fazer isso com o Thor, Exatamente. quis fazer isso com os Novos deuses e ninguém deixa.
1: Mas não tinha muito apego, não, né? E só, só para arredondar para o nosso ouvinte a informação, quando o Daniel citou, eu tinha do Thunder, o Bárbaro, no Thunder o Kirby faz os design dos personagens tá, e aí por isso a menção ao é Gerber
3: isso do, da linha de bonecos foi importante pro Kirby, porque a Marvel também lançou uma linha de bonecos com guerras secretas e tal, e não tem uma linha de crédito pro Jack Kirby, ele não ganhou um centavo com isso, então quando a DC ofereceu o projeto que iria ter bonecos com os personagens dele, ele ia ganhar por isso, ele ficou feliz
2: é, nesse período também, tem uma história muito bonita, chama Street Code, é uma história curtíssima, tem naquela biografia Fia do Mark Vanier Dá pra ler todas as páginas Que é uma das únicas histórias Completamente autorais do Jack Kirby E é pra ver Assim, se ele não tivesse trabalhado Tanto pra Marvel, pra DC E pra outras editoras Se ele tivesse dedicado a graphic novel Uma coisa mais adulta Parecido com o movimento com o que o Eisner fez Ele faria coisas maravilhosas também Essa Street Code é uma história curtinha E lindíssima E tem uma página dupla lá Que é realmente de cair o queixo Se quiserem dar uma pesquisada aí na internet Vocês vão ver E é bem interessante é uma curiosidade bem legal na carreira do, do Jack Kirby.
0: Eu acho, por acaso, que o mais próximo que nós temos de uma graphic novel feita pelo Jack Kirby, inteiramente do Jack Kirby, é a adaptação do 2001. É ele que faz as cores de metade das páginas.
6: Eu vejo essa história primeiro. Em 1985
5: tem uma coisa importante aí na carreira do Kirby que é o seguinte, a Marvel deu um ultimato no Kirby, queria que ele realmente passasse o, o copyright em perpetuidade para eles. E o Kirby fez um discurso detonando a companhia e exigindo os originais de volta
1: chamou até de bandido.
5: É, e isso foi uma grande briga. Depois de dois anos, mais ou menos, a Marvel devolveu pro Kirby entre mil e novecentos mil originais, e a estimativa é que o Kirby tenha produzido por volta de 13 mil páginas. Então você imagina que ele recebeu muito menos da metade dos originais dele uhum, de volta uhum. só. Então você imagina quanta gente aí tem original do Kirby da época da Marvel, vendeu e ganhou dinheiro em cima do cara, sem que o cara tenha ganhado nada. Porque é. o comércio de originais do Kirby na década de 80 já era muito grande. E se o Kirby não tava com essas páginas, né? quem que vendeu? né? Em teoria, isso podia tudo ser considerado original roubado. né? Sim,
1: Sim sem dúvida. Ô Daniel, a gente está chegando perto do final do programa, mas a gente tem que citar os últimos trabalhos a, da vida do Kirby, né?
0: Mas esses trabalhos foram os últimos a ser publicados, mas não os últimos a ser feitos. Esse da Top, de é, 1992, são apenas conceitos dele, com base em conceitos que ele tinha aqui no final dos anos 70, para um projeto abortado, que seria o Scarby Comics. Portanto, foi uma editora que nunca avançou. E o que se passou foi que ele cedeu então os concepts do Captain Glory, Bombast, Bombast, exatamente. Eram quatro no total.
2: É, Night Glide...
0: Depois. Satan Six também e é desenvolvido no final dos anos 90 pelo Roy Thomas pelo Steve Ditko e acho que o Roy Thomas foi a pior pessoa que podia existir para pegar naquilo porque ele transforma aquilo numa seca completa é absolutamente ilegível e horrível isto assim não nos podemos esquecer de uma coisa o Kirby por volta de 1985-86 sofre um AVC e isso prejudica grandemente a capacidade dele desenhar os olhos já estavam muito danificados se repararmos a partir de 82-83 o desenho do Kirby começa a ficar enviesado problemas de olhos e a partir de 1986 ele praticamente deixa de conseguir desenhar por causa do AVC que tem. Depois aparece-lhe um cancro, um câncer, como vocês dizem, um câncer na laringe, porque ele tinha sido sempre um fumador compulsivo, ou seja, ele teve ali uns, em termos de saúde, no final de vida, um bocadinho complicado. Ele via a falecer, como sabemos, em 1994 de ataque cardíaco, mas já com inúmeros problemas de saúde. O carbo estava magríssimo e ali entre 92 e 94 parece que começa a ser consumido, começa a desaparecer, não é? Já não era aquela figura pequena, mas cheia de força, cheia de imponência apesar da dimensão reduzida começa realmente a ficar muito magro, mas pelo menos eu creio que ele sentiu que eles eram era muito mais respeitado na fase final de vida do que conhecido, se calhar no apogeu da sua carreira, ou certamente do conhecido no apogeu da sua carreira.
2: Eu fico sempre triste com o final da vida do, do Jack Kirby a gente fala tanto, né? é uma vida tão gloriosa, tão grande, tão maravilhosa, que deu tanta alegria pra gente e toda vez que chega nessa em 94, eu fico melancólico.
3: Nessa fase final da vida dele, aconteceu que ele também publicou pela Image, né? Trabalhou muito pra Marvel, pra DC, a gente falou de outros projetos, mas a Image, que foi uma editora fundada em 1992 por desenhistas dissidentes da Marvel
1: tem um episódio especialíssimo do Confins sobre a
3: Image. Tinha o Jim Lee Rob Liefeld, Todd McFarlane Mark Silvestre, Eric Larsen. convidaram, porque todos eles eram fãs do Jack Kirby, e aí convidaram o Jack Kirby pra trabalhar né? fazer alguma coisa com a editora e tal, e tinha os projetos engavetados, e tinha um chamado Phantom Force, e eles publicaram esse título, não durou muito, foi pouco tempo também, mas ele ganhou uma grana com esse material, e o cheque gordo ele recebeu.
2: Sim, é curioso que nesse momento aí, tem arte do Kirby finalizada pelo Jim Lee, pelo Rob Liefeld, e assim, eles eram fãs declarados mesmo, e no uh. começo da Image, quando eles pensam em fundar, eles falam, olha, o Kirby tem que estar tá envolvido, né, ele tem que ser o nosso padrinho, ele tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer uma grande homenagem pra ele, né, ele se aproxima, eles ligam pra Raw, para o Kirby, trocam uma ideia e tal aí ele não topa participar ativamente do início da Image, mas ele dá a benção dele para a molecada né? e aí tem essa curiosidade do Phantom Force, que aqui no Brasil não sei porque chama Physical Force, se eu não me engano
0: é pena que eles tenham copiado apenas o estilo do Kirby e não tenham percebido absolutamente nada da substância
5: eu queria só fazer uma observação Sidão, que a gente falou muito da saúde do Kirby e ele mudou para Califórnia em 69, por causa do clima, da saúde dele né? E a filha dele também tinha uns problemas de saúde Então foi quando ele mudou pra Califórnia E por isso que ele tinha contato Com Hollywood, com o pessoal de animação E tal, né? Mas foi um pouco Por causa dessa questão de saúde Também.
1: Ô Daniel, eu sei que é um cara que também curte muito música, Na pesquisa Que eu tava fazendo pro episódio, eu achei duas informações Que eu tinha completo desconhecimento Tem uma música chamada Melt, que inclui os versos Segundo a Wikipedia I was thinking how the world should have cried On the day Jack Kirby Diet. E tem uma informação aqui que o grupo Interzone, do percussionista de jazz, Greg Bendian, gravou em 2001 um álbum em tributo a, a ele, chamado Hacking for Jack Kirby. Caramba!
2: Olha só, como ele é uma uma lenda e, e tem essa assimilação completa em vários meios aí, né? Ele é reverenciado e referenciado em muitos meios, né? O Paul McCartney era um fã Isso. do Kirby, eles se conheceram, tem um, um desenho do Jack Kirby que ele fez em homenagem ao Paul e a Lin e tal, legal pra caramba, essas fotos são super emocionantes de ver, eu sei que o Frank Zappa, ele foi vizinho do Jack Kirby por um tempo, e eles conversaram muitas vezes tomando um café juntos ali nunca desenvolveram nenhum projeto juntos mas eram, eram colegas ali vizinhos, então tem esses links aí, né, e constantemente ele é citado seja em músicas, seja em cartes de discos e tal, né eu já vi muita homenagem a ele nesse sentido musical. Ô Samir,
1: dentro desse tema das homenagens, né, vai ter inclusive um, um material que chegou a sair no Brasil, né Aquele Genesis, saiu pela Mitos aqui, não foi?
3: Exatamente, saiu pela Mitos Que tem inclusive, foi um projeto encabeçado Pelo Alex Ross, ele fez as capas O roteiro é do Kurt Busiek Que fez Marvels, e os desenhos são Do brasileiro Jack Herbert
1: É, os personagens do Kirby publicados pela Pacific e pela Tops Comics, né? Sidão, uhum. tem
5: um livro ah. também do Guia dos Quadrinhos, né? Que é o Os Mundos de Jack Kirby, que é um livro Tributo com o uhum. um desenho de, de artistas brasileiros E tal, baseado nos personagens do Kirby, um livro de capa dura de mais ou menos umas 220 páginas.
0: Saiu agora uma biografia escrita e desenhada pelo Tom Cholley, que é um, um artista altamente Sim. influenciado por Jack Kirby. Ele, por exemplo, fez o Godland com o Joe Casey para a image. Então saiu agora uma biografia que se chama mesmo Jack Kirby The Epic Life of the King of Comics. É uma belíssima biografia. Muito daquilo que nós falamos aqui hoje está lá referenciado e tem um estilo muito peculiar porque o Tom desenha desenhou Jack Kirby com uns olhos enormes, que há quem diga ai, por é que é desenharam aquilo que parece mangá? Não, eu acho que é a forma do Tom Tcholi revelar que o Kirby era sempre alguém com uma imaginação infantil pura, prodigiosa, e daí aqueles olhos enormes sempre abertos.
1: Ótima observação do Mário, porque esse material foi anunciado no ano passado pela Conrad, está saindo agora aqui no Brasil, e, e eu confesso que quando eu bati o olho na capa, eu falei, ué, mas parece mangá. Gostei da observação.
3: Mas é só o Jack Kirby que é desenhado assim. Ele é desenhado de uma maneira diferente, especificamente mesmo. Os outros têm uma um traço mais, entre aspas, normal.
2: O Tom Scioli, ele, ele fez é. o Fantastic Four Grand Design também, né, que nada mais é que uma grande homenagem ao Jack Kirby ali. Se vê que ele é um apaixonado e um entendedor mesmo, né? O Naranjo, falando
1: de homenagens, tem um livro do brasileiro Roberto Guedes,
2: né? Isso. Para
4: quem quiser conferir em português outras informações e a biografia do Kirby, tem o livro Jack Kirby O Criador de Deuses, lançado em 2017 pela editora Noir. O CN encontra ele à venda, porque foi totalmente escrito pelo Roberto Guedes, que é um grande entendido no assunto. Já lançou o livro sobre Stan Lee, Sobre Steve Ditko Então é uma boa opção aí pra quem quer conferir mais com outros detalhes a, a carreira do Kirby
3: E aconteceu também um caso Que é da Editora Tastral Que eles chegaram a anunciar uma biografia do Jack Kirby Mas não publicaram O anúncio foi em 2017 e até hoje não saiu
2: E era essa biografia do Evanier Que eu falei Sim, algumas vezes nesse Kirby programa Sim, King of Comics, exatamente é Maravilhosa, cara, eu não sei por que que não saiu Esquisito Fica a dica pras editoras aí
1: Nossa, que papo espetacular sobre Jack Kirby. A gente ficaria mais algumas horas aqui, mas o tempo urge, né? E já tem informação pra caramba pros nossos ouvintes degustarem aí. Samir Daliato, antes das despedidas, aquelas palavras finais para quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet do rei.
3: Exatamente, o Confins do Universo, que é um podcast do site Universo HQ. Então acesse lá podcast.universohq.com. Você vai encontrar todos os 120 episódios do no nosso modesto podcast. Também estamos no iTunes, no Spotify e no Deezer. Basta você procurar por Confins do Universo, assinar o feed e deixar sua avaliação lá, comentário também. Então, a gente quer saber o que você acha do podcast. E atenção, você também pode encontrar o Confins do Universo agora no Amazon Music. Então, você que é assinante Prime da Amazon, acessa lá que você vai conseguir ouvir também por lá os episódios do Confins do Universo. Para mandar uma mensagem para a gente, por e-mail é podcast.universohq.com ou por WhatsApp é ddd11945835989. Acesse o Universo HQ, veja as últimas novidades do mercado de quadrinhos e nos siga nas redes sociais, Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Além, é claro, do nosso canal no YouTube, que é wwwyoutubecom Universo HQ, facinho de decorar. E nosso Catarse, relembrando, acesse lá para ver todas as condições, todos os planos, todas as recompensas. E também indicar, amigos, catarse.me.com. Universo daqui
1: E como a gente já tem pouca coisa pra fazer, agora toda segunda-feira a gente tem a resenha ao vivo, né? A gente faz resenhas toda segunda-feira O Universo é quem resenha. Ah, mas tá divertido esse negócio. Meu amigo Daniel Lopes, que alegria ter você aqui de novo, cara. Ainda mais pra falar de do, um dos teus autores favoritos. Brigadaço por tanto conhecimento compartilhado com os nossos ouvintes. E sabe que a casa aqui é sua.
2: Muito obrigado, Cidão. Eu que agradeço demais o convite. É sempre um prazer conversar. Foi um prazer enorme trocar essa ideia. Conhecer o Mário, que eu ainda não conhecia. Trouxe muita informação sensacional, queria poder ficar conversando aqui mais um tempão, queria estar numa mesa de bar com todos vocês agora uhum. conversando de quadrinho por muitas horas mas o podcast supre um pouco essa, essa vontade, esse, essa necessidade de encontrar os amigos né? e a gente passou um tempo muito gostoso aqui então obrigado a todo mundo que ouviu e até a próxima, valeu! Valeu demais, Mário, que
1: alegria ter você aqui finalmente no Confins do Universo a gente tem muitos ouvintes em Portugal que escrevem pra gente e mandam mensagens o seu nome me foi sugerido inclusive por um vosso Patrício, que é meu amigo, o Hugo Miguel Vaz Silva já tem, tem texto dele no Universo HQ agradecer ao Hugo, muito obrigado por tanto conhecimento que você passou para todos nós sobre o Jack
0: Kirby. Obrigado eu foi um prazer estar aqui estas horinhas aqui à conversa e é como tu disseste podíamos estar aqui muito mais horas não é a falar como, sobre um criador como o Jack Kirby pela minha parte, sempre precisarem da minha colaboração, estarei naturalmente sempre disponível e continuarei a ser vosso fã. Obrigado Sidney.
1: Muito obrigado. Marcelo Naranja sua despedida.
4: Agradeço seus convidados dados, muito bom ouvir vocês, foi muito bacana. Sobre o Curb, o que é arte, né? Arte eu já li algumas definições, mas poucas me convencem. Por quê? Porque arte é um, o conceito de arte é um pouco abstrato, na medida que não é o seu próprio tempo que determina o que é arte. Muitas vezes é o tempo futuro, o tempo posterior que vai determinar aquilo ter sido desde sempre arte. Por exemplo, Van Gogh não fez sucesso enquanto vivo. Então a gente tem todo o um legado aí do Curb, que hoje a gente sabe apreciar, sabe da importância, e a gente pode definir como sendo arte.
1: Muito legal. Sérgio, o é Ah,
4: eu queria
5: só agradecer a todos vocês, foi um papo muito gostoso principalmente agradecer o Mário e o Daniel que trouxeram informações muito bacanas aí e é isso um abraço pra todos Samir Nariato
3: Bom, quero agradecer ao Mário, ao Daniel por terem participado desse episódio, dois grandes fãs do Jack Kirby, um episódio que a gente conversou várias vezes sobre fazer, tá na nossa pauta, isso sei lá, acho que desde que começou o podcast, sim a gente falando sobre um episódio sobre o Jack Kirby que tinha que ter e finalmente estreando 2021. Espero que todo mundo tenha gostado Porque, por exemplo, isso gente estimulou muita coisa Da vida e da carreira dele Então obrigado a todo mundo que participou Obrigado a todo mundo que nos apoia e nos ouve E vamos continuar em 2021 porque esse é só o começo
1: Bom, eu vou agradecer aos meus amigos Mari e Daniel, a, a todo mundo que nos apoia Samir, Sérgio, Naranjo E desejar que o Jack Kirby siga sendo Merecidamente reverenciado por tudo o que fez E ainda faz pelos quadrinhos Isso é o que a gente chama de legado E a gente se encontra no próximo episódio de GoFames do Universo! No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de. Alfinos do Universo. Eu sou o Sidney Guzman, fala de São Paulo e adoraria ser um dos desafiadores, o do desconhecido. Olha o cachorro maldito dos infernos, já começou a latir, filha da puta, do vizinho aqui, cara. Ai, meu Deus, vamos lá.
4: Samir Nariato
3: Queria agradecer. Peraí, peraí, só um minutinho que eu acho que deu um pau aqui. Não, ah, não achei... deu, não. Achei que deu. ele
0: ia agradecer a moto, então
3: não... não. Não, não vou agradecer a moto, não. Fica tranquilo. <risos>